0: zum PC Games Community Podcast Ausgabe 198. Ich bin der Lukas und bei mir ist Olli. Hallo. Und der Tobi. Guten Tag. Ja, guten Tag, guten Abend. Schön, dass ihr da seid, liebe Gäste. Oh. Äh, ja, wir sprechen... <lacht> Gäste. <lacht> wir sprechen, <lacht> wir sprechen heute... Mitarbeiter. Mit, äh, ja, ich und mein Team, sowas. Ne? Das oh, ist yeah. die direkte Formulierung. Nee, ähm, mein
1: Team und ich ist die korrekte Formulierung. <lacht> nee, nee, nee,
0: eben nicht. Nein, nein, nein. Ach so, okay. Ja, du musst schon die Reihenfolge, die Hackordnung beantworten. Die Hackordnung, die Hackordnung ja. ist
1: schon mit drin, okay, alles klar.
0: Ich nenne mich im Podcast ja auch mal zuerst. Ich weiß, dass das eigentlich die, also bei der Vorstellung, ich weiß, dass es das ja eigentlich die unhöfliche Art und Weise ist. Und anfangs habe ich das auch immer noch andersrum gemacht. Aber ich glaube, es ist ein bisschen einprägsamer für die Leute dass quasi die Stimme, die zuerst spricht, auch die, die, sich zuerst vorstellt, so, das ist meine Ach, das Idee ist deine davon. Begründung,
2: okay. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich mhm. glaube, okay. ansonsten könnte man es auch vergessen, wenn dann irgendwie schon beim Hallo oder so irgendwas Unerwartetes kommt, dann nicht auszudenken. Mhm. Hat man es gar nicht mehr gesagt. Ja. So, machen wir mal weiter jetzt, ist doch furchtbar.
0: Ja, noch ganz kurz. Alternativ, <lacht> wenn <lacht> jemand für euch zuerst genannt werden will, dann äh, müsst ihr das übernehmen, das moderieren. Da wäre ich auch mal dafür, das wäre auch gut. Kommt okay. Mal. Also was haben wir für Themen? Wir haben natürlich Activision Blizzard News, äh, was euch beide bestimmt sehr freut. Dann <lacht> haben wir Battlefield 2042 nochmal, äh, einige Anschlussthemen und ein bisschen Updates. Äh, außerdem geht es um Take-Two, die gerade auf komischem Weg ihre Markenrechte durchsetzen wollen. Und wir sprechen über den Sony Game Pass. Gut, dann geht es doch erstmal darum, was wir zuletzt gespielt haben. Oli, wie sieht's aus bei dir?
2: Ja, ich habe äh, nach irgendwie fünf bis sechs Monaten, Waren es jetzt sechs, nee, fünf, vier bis fünf, nee, war vier bis fünf, vier bis fünf Monaten habe ich jetzt endlich mal die Mass Effect Legendary Edition weitergemacht und habe Mass Effect 2 endlich beendet. Juhu! Äh, ja, ich habe da festgestellt, ich war eigentlich schon so gut wie am Ende. Äh, ist mir erst wieder aufgefallen, dass man Legion so ganz spät eigentlich erst bekommt, ne? Also wenn man so eine halbwegs normale Reihenfolge bei der Mission spielt, dann gibt man ja so ziemlich ganz zum Schluss. Ja. Ja, ähm,
1: deswegen sind auch die, äh, es gibt ganz, also Szenen, die viele, glaube ich, nie gesehen haben, äh, was zum Beispiel passiert, wenn man Legion, also der ist ja ein Geth, und mm -hmm. die Geth können ja nicht mit den Quarians, aber man kommt ja im Verlauf von Mass Effect 2 auch auf die quarianische Flotilla, und, äh, die, es gibt spezielle Interaktionen, wenn man dann den, den Legion dahin mitnimmt zum Beispiel, dann flippen nämlich alle aus und so, und, ähm. Ja. Das sind halt so Szenen, die, die kennen die meisten nur von YouTube, wenn überhaupt, weil ähm, das macht halt normalerweise keiner, aber die sind eigentlich sehr cool gemacht. Also, sie haben da viel reingesteckt, was echt schwer zu finden ist, wenn man es normal spielt. Ich
2: ja, ich sehe mich in so ein Video, wo du äh, Legion mitnimmst, äh, das erste Mal, wo du eigentlich äh, Citadel musst überhaupt, ne? Wo du der, dann vorne im Zoll wie steckst oder sowas noch, mit Customs da vorne. Da gibt's um, auch so eine Szene, wo er dann hinten ist und dann die Leute äh, was sagen und so, ja?
1: Ja, ja, das Meme Do not infiltrate, ja. Das, das Ja, auch genau. Dazu, genau.
2: Aber wie wie komisch, was für eine Reihenfolge, das überhaupt geht. Ich, ich habe dann ja echt schon gegrübelt, als ich es dann gespielt habe, da, da, dass man die Reihenfolge hinkriegt, weil also die, die natürliche Reihenfolge der Dinge, die gefühlte, ist wirklich so, dass du die schon ziemlich am Schluss spielst, weil es ist diese AFF Reaper Mission, ich meine, wir können es mhm. einfach sagen, ich meine, die Spiele sind alt genug, ja, weil jetzt nicht äh, was wegen Spoiler Angst, Angst hat, mal ein paar Minuten weghören, weil äh, keine Hemmung hier an dieser Stelle. Übrigens, eine furchtbare Mission, die IFF Reaper Mission. Finde ich völlig scheiße Design, mal gut gesagt. Äh, ja, ist die schwierigste im ganzen Spiel, finde ich. Ja, die ist, die ist, obwohl die eigentlich gar nicht so sein sollte, aber die ist so, weil Confined Space, enger, also enger Raum so ein bisschen und blöden Hass dagegen kommen und so ein Scheiß. Ja. Alles ekelhaft. Und auch ziemlich uninspiriert, finde ich die ganze Mission übrigens auch, ne? Die ist irgendwie ganz, irgendwie ganz doof. Naja, ist ja, egal.
1: Stimmt, ja. Ich mag die auch nicht. Ja,
2: ja. ja. Und dann, da, ist, da lässt du der äh, Legion da kennen oder triffst du auf ihn und das ist eigentlich so das IFF brauchst du dann um nachher das Omega ne, ähm, geht genau und das das Problem der, ist halt ja?
1: das Problem ist wenn du dann lange wartest nach dieser Mission Ach, dann wird ja, ja direkt danach wird ja getriggert dass deine Crew entführt wird und ähm, und dann spielt es wirklich eine Rolle dann geht ein Timer los im Hintergrund den siehst du nicht aber der geht los im Spiel und wenn du dann noch mehr als zwei Missionen machst, bevor du das Endgame machst, ähm, dann stirbt, stirbt dir deine Crew. Das ja. heißt, ähm, also das hat dann auch wirklich Konsequenzen. Ähm, deswegen, also diese Videos, wo man Sachen sieht mit Legion, wo der noch irgendwo mit hingeht und so, das sind dann meistens von irgendwelchen Leuten halt die zweiten oder dritten Playthroughs, wo es ihnen egal war oder sie es halt absichtlich ja. so gemacht haben. Ähm, aber ja, also das ist ja, ja. äh, so ein bisschen Easter Egg fast schon eigentlich. in die. Äh,
2: ich, bin auch ich bin auch reingefallen, weil ich war schon am Omega Gate und dann wollte ich eigentlich schon schon durch, bis mir einfiel, moment mal, ich habe Legion, aber der Legion ist doch gar nicht irgendwie mal unterwegs gewesen, der liegt noch im Raum da hinten rum, ja? Da hab ich's wieder abgebrochen, das Omega Gate, also du kannst ja dann sagen, nein, noch nicht durch, ne? Mhm. Bin dann losgetapelt, erstmal Legion aufgeweckt, der da noch hinten friedlich rumlag, hinter, beim, äh, ED-Core da hinten, ne? In der Normandy SR2, ne? und habe dann erstmal seine Loyalitätsmission gemacht ist doch so eine ist so eine Loyalitätsmission glaube ich von ihm ne Wo ja. Man ja, ja ist, ist, ist sie ja genau ne und äh, dann habe ich erst meinen meinen äh, schönen Flowchart auch so richtig erst gelesen oder wahrgenommen ich habe so einen Flowchart gehabt nämlich eigentlich nachher für die Suicide Mission äh, wie man alle Charaktere durchbekommt heile ne weil mhm. letztes Mal ist mir ähm, ist mal, ein, ist mal eine weggestorben, vor allem Miranda ist mal weggestorben. Und, äh, <lacht> der glücklose Olli. Und diesmal wollte ich sagen: Nein, nein, die muss überleben. Ich meine, äh, natürlich, alle müssen überleben. Das wollte ich damit sagen. ne Und äh, dann ein, ein, ein Ecke im Flow schon unten war auch hier, ja, wenn man das abbricht und sowas, hier links, rechts verzweigt, Hälfte der Mannschaft tot. Ich so, okay. Scheiße. Ne? Und da war es auch die Hälfte der Mannschaft tot, aber nur die Hälfte. Ja. Bei ja. Miranda hat es überlebt. Ja, alles gut, alles gut, alles äh, gut. Obwohl Miranda irgendwie nicht so äh, Romancing-mäßig hat sie es immer auch wieder nach zehn Jahren nicht geklappt, aber ist ein ja, hast, Thema. Ja, du hast sie wieder nicht ähm,
1: rumgekriegt, der Olli, der, der Olli-Mensch. Also, das, das heißt, er nicht rumgekriegt. Es tut mir echt leid für dich, durch, dass, du, dass du da äh, so glücklos bist mit deinem,
2: mit deinem Liebesleben. <lacht> ja, und, und im Mass Effect 2 lief es auch nicht gut. Also, ah. das, ähm, <lacht> ich muss dazu sagen, dass ich damals, als ich es auf, damals auf dem PC im Original gespielt habe, ähm, Miranda klappte nicht, ähm, um, Jack war irgendwie auch auf mich sauer, wegen was anderem, weil die beiden sich gezofft haben und äh, Tali hing mir aber am Bein, so gefühlt ungefähr, ja? Wie immer. Und jetzt, irgendwie x Jahre später in der Legendary Edition, ich, ich habe jetzt bewusst kein Walkthrough geschaut oder wie Tipps oder so, einfach so feiner Schnauze gespielt, dachte mir, diesmal machst du das aber, ne? Diesmal, ähm, ist sie dir gewogen? Ja, scheiße war es. Sie wollte irgendwie trotzdem wieder nichts von mir? Ich weiß auch gar nicht warum. Was ist also, getan? Es ist echt und, 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 und Jack sagte Jack zu mir irgendwie nur noch, fuck off. Ich weiß gar nicht warum, eigentlich richtig. Ja, das ist Irgendwas zwei Scheiße drüber. Das, das war nicht ja. normal. Das, ja, das ist Jack halt, ne? Genau. Ja, um, und, und Tali hat sich wieder geboostert bis zum Anschlag, damit sie wieder in die Kiste springen konnte. Das war wieder toll. Ja, ist auch also ist, es das ist immer das Gleiche.
1: Es ist wirklich interessant, weil es ist, also in mass Effect ist es eigentlich wesentlich schwieriger, äh, jemanden nicht irgendwie ins Bett zu kriegen als schon. Also, Oli du hast echt. Da hast du hast dich schon angestrengt. Platin Achievement. Also ja, Platin Achievement. <lacht> und das krieg
2: das, ich krieg das ohne Walkthrough hin. Das schaffe ich einfach so. Ich bin einfach so abstoßend im Spiel äh, immer. Vielleicht vielleicht, 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 vielleicht Runde ja eher so, dass ich mir so Renegade mache. Ich bin immer so gut, glaube ich immer. Das alles. Nee, das spielt keine Rolle. Nimm ah, ah, auch doch nicht die einzigwürdige Erklärungsmöglichkeit, die ich nicht noch habe. Sorry, nee, verdammte Axt. Ist nicht. Ja, vor allem <lacht> habe ich ja mein Leid dann ähm, unter dem Hohn meiner Mitmenschen ausgebreitet auf dem Discord. Ne? Mhm. Mhm, sorry. Mh, und habe dann gesagt, ich will einfach eine alte Flamme von mir wieder aufleben lassen, nämlich Ashley. Was dann auf irgendwie zwischen eisigen Schweigen und Verachtung irgendwie bin ich dann gestoßen, weil Ashley ist nicht beliebt. Ja.
1: Naja, du kannst ja machen, was du willst.
2: Naja, ich habe auch ganz vergessen, dass Ashley zwar gleich am Anfang von Mass Effect 3 vorkommt. Aber, äh. Das ist halt. Mit das ist halt nur, mal, ich ich meine, kann,
1: kannst du kannst ja machen, was du willst. Das ist halt nur, wenn du sie Weihnachten mit nach Hause bringst, dann ist halt so ein bisschen merkwürdige Stimmung bei der Familienfeier, aber. <lacht> <lacht> Ansonsten.
2: Ich wollte nur sagen, die nützt mir auch nichts, weil die, die hängt ja dann gleich im Hörter Krankenhaus in der Citadel rum, weil sie die ersten Spielstunde die ja gleich eine von Latz geballert bekommt von, äh, das, das, was später der Körper von Idi wird, ne? Ja, es ist alles sehr tragisch. Nun gut, das zu, zu meinen Leidensgeschichten. Das war eigentlich jetzt mein, mein, meine Hauptbeschäftigung, Mass Effect weitermachen, endlich mal wieder. Ansonsten habe ich schon mal angefangen, Coros äh, zu spielen. <lacht> Tobi, du weißt Bescheid, Yo. ne? Jo, das habe ich gemacht. Das waren meine beiden Sachen und damit lassen wir diese lange Ausführung zu meinen äh, spannenden äh, Frauengeschichten wieder sein. Ja, danke schön der Aufmerksamkeit.
1: Ja, der Lukas <lacht> ist schon, bist du noch da, oder? <lacht> ja, ja, ich bin da. Er hat schon keinen das, Puls mehr.
0: Ich habe jetzt nicht so viel verstanden zwischendurch, aber ich habe einiges zusammengereimt auf jeden Fall. Ähm, um, okay, Tobi, was hast du gespielt?
1: Ähm, um, nicht viel die Woche. Ich habe äh, am Dienstag hab ich, äh, das neue Expans-Buch bekommen. Was, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland schon raus ist. Also, es ist jetzt halt äh, hier in den USA, es kam es jetzt raus, <lacht> am 30. November. habe ich geklickt und bin tatsächlich die ganze Woche äh, komplett im Leserausch gewesen. Um, und ja, hab, hab das Buch tatsächlich verschlungen innerhalb von vier Tagen, was für mich super schnell ist. Um, bin auch deswegen, wenn ich heute etwas müder erscheine, dann ist das, weil ich bis heute Morgen um 6 Uhr noch gelesen habe und dann äh, in drei Stunden gebannt habe oder so. Aber äh, ja, das war jetzt das Finale der Buchreihe sozusagen und äh, ich freue mich berichten zu können, dass es super ist. Also sie haben, finde ich, das Ende haben sie echt cool hingekriegt. Ähm, hätte Also, ich, ich glaube, es hätte man nicht besser machen können. Also, so, mir ist nichts eingefallen, was man da irgendwie hätte verbessern können oder so. Wobei ich da normalerweise immer sehr, sehr schnell dabei bin mit sowas. Äh, mit so, so Verbesserungsvorschlagszeugs. Aber in dem Fall tatsächlich also einfach nur super Sachen. Ähm, und ich bin hm. jetzt so richtig froh, weil Expanse ist jetzt eine neunteilige Buchreihe mit verschiedenen Novellas noch nebendran und so, die einfach von vorne bis hinten super ist. Da ist kein Buch dabei, wo du sagst, das war jetzt nichts oder so. Ähm, einfach richtig, richtig gut einmal zack, bumm. Und ähm, ja, jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass sie tatsächlich jetzt nach äh, der sechsten Staffel der Serie dann irgendwie noch was machen mit den Büchern sieben bis neun. Das wäre schon noch sehr schön. Da gäbe es noch viel coole Sachen, die man umsetzen könnte, also fingers crossed, äh, hoffen wir, dass dann noch was passiert. Ähm, mhm. Ja, und insofern war Spiele technisch nicht viel. Ich habe ja gestern habe ich dann direkt zum Release Termin habe ich Chorus gekauft, nachdem es auch relativ gut erstmal abgeschnitten hat so in den ersten Wertungen. <lacht> Aber wie gesagt, also bis jetzt ähm, eigentlich noch gar nicht reingespielt. Ich habe nur mal ganz kurz das Tutorial mir angeschaut. Der Olli, glaube ich äh, hat äh, schon mehr gespielt als ich. Ähm, mhm. Aber ich glaube, da reden wir nächste Woche drüber. Also, da brauche ich jetzt noch ein bisschen Zeit und dann machen wir ein Review dazu. Äh, genau, wenn man, genau. man sich ein bisschen angeschaut hat.
2: Ja, ja so, das klingt gut. Kleiner Service-Announcement: äh, Expans Band 9 in Deutschland, Leviathan Feld müsste das sein, heißt das? Genau. So? Ja, im Englischen dabei. Kommt am 9. Mai 2022 hier.
1: Uh, so spät. Jo. Ah, ja also Leute, wenn ihr Englisch könnt, holt euch die englische Fassung. <lacht>
0: Ja, auch wenn ihr dann vier Deutsche habt und ein Englisches. Äh, acht Deutsche und ein Englisches. <lacht> <Das> ist, <lacht> ist, ist okay. Ja, ja, kann man machen. <lacht> genau. Äh, ja, ich habe ein bisschen Escape from Tag gespielt. Äh, Battlefield nicht, aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Und außerdem auch ein bisschen Chorus. Aber da sprechen wir dann nächste Woche im Review drüber. Ach, also, du auch? Da hast du bei mir schon. Ja, oh, reingespielt oh. auch nur. Nice. Kurz nach nice. dem Tutorial. Ja. Gut, äh, dann kommen wir zu der Verlosung äh, Tobi, da hast du diese Woche was zu verkünden. Was steht Richtig.
1: An? Äh, ja, weil, also Weihnachten steht ja vor der Tür. Ne? Und ähm, über Weihnachten bin ich auch wieder in Deutschland. Und äh, das ist zwar inzwischen schon ein halbes Jahr her, aber wir hatten ja im Discord mal drüber gesprochen, wie ähm, schwierig es ist, äh, äh, BioWare-Fanartikel äh, in Deutschland zu bekommen, weil der Shop irgendwo halt in Kanada ist und da sind die Versandkosten super teuer. Und ähm, deswegen bringe ich äh, aus den USA mit einen N7-Bierkrug. Äh, Bilder kann man sich dann auf dem Discord anschauen. Äh, wenn die Folge online geht, ist die Verlosung schon gestartet. Äh, kann man mitmachen. Und äh, den werde ich dann mitbringen und ähm, werde ihn dann an den Gewinner schicken. Müsst ihr mir halt eure Adresse dann geben, wenn ihr gewonnen habt. Und ja, dann bekommt ihr einen N7-Krug. Äh, vorausgesetzt, ich kriege ihn heil nach Deutschland. Wenn er mir irgendwie im Koffer kaputt geht, dann. Habt ihr Pech gehabt. <lacht> das hoffe ich jetzt mal nicht. Also ja. äh, der wird gut verpackt und das schafft er schon. Da habe ich schon ganz andere Sachen mitgenommen. Jo, das ist die Verlosung.
0: Und genau, du hast gesagt, die läuft voraussichtlich bis 20.12. hast du gesagt, ne?
1: Genau, 20.12. Äh, da fliege ich heim und da wird dann auch die Verlosung äh, ablaufen. Und dann kann ich es direkt am nächsten Tag losschicken. In Deutschland. Jo, okay. und dann habt ihr es hoffentlich können, dass euch noch unter Weihnachtsbaum legen.
0: Ja, cool Aktion auf jeden Fall. Nice. Jo. Ähm. Ja, alles weitere ist an Discord, wie immer. Da genau. Steht ja noch mal alles drin. Da könnt ihr dann auch äh, teilnehmen, Verlosungschannel. Und der Discord ist discord.gg slash pcgc.
1: Ja, alles und der Oli darf auch mitmachen. Dann kann er wenigstens in seinem Liebeskummer jetzt in einen Bierkrug starren. Ein <lacht> 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 ja, Gibt auch, Gibt's auch einen
2: Bierkrug mit, äh mit verschiedenen crew drauf. Ich, ich hätte da vielleicht eine eine, eine Auswahl.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob dir das so gut tut, Olli. Ich glaube, äh, lass das mal. Schlag's dir aus <lacht> dem Kopf, Mann. <lacht>
2: du bist so grausam.
3: Du weißt doch so gar nicht, wen ich meine. Das kannst du gar nicht ich mein, sagen. Ich
1: meins doch nur gut mit dir. Gibt es noch
0: irgendein äh, klassisches Mars-Effekt-Getränk, was man daraus trinken könnte?
1: Äh, äh, menschliches Blut mit Zimt. <lacht> nee, es, okay. gibt, äh, es gibt, im, im ersten Mass Effect gibt es einen, einen Kroganer, also einen Krogan, das sind ja diese, diese Brutes äh, sozusagen, né? diese ganz fiesen da, und den kann man ansprechen, äh, in so einer Bar kann man den ansprechen und dann kann man ihn fragen, ähm, what are you drinking, und der sagt nur, human blood with cinnamon. <lacht> <lacht> ähm, deswegen <lacht> okay. ist das das Einzige, was mir gerade einfällt, aber ansonsten. Äh, ja, auch gerne, was weiß ich. Es gibt, glaube ich, auch grünen grünen Schnaps wie in jedem Science-Fiction-Setting. Aber so. ich bin
2: seltsam, ja? Okay, alles klar. <lacht>
1: <lacht> ja, also es ist ja kein Aufruf, dass ihr Blut
0: trinken sollten menschliches. Ach so nein. Aber ich, aber Schweine sollen ja den Menschen sehr ähneln, also ihr könnt Schweineblut nehmen.
2: Oh, ja, okay. ja. Ich muss was für äh, Schweinestall nehmen an, okay.
1: Jo, wie machen wir jetzt, müssen wir da jetzt einen Disclaimer noch? Können wir da irgendwas dranhängen? Ich weiß auch nicht. Trink, bleib, trink kein Blut nicht mit Zimt. Ja, das
0: machen die Leute aus der Post-Production.
1: Gerade in, okay. in Corona-Zeiten sollte man das nicht machen.
0: Ach so. Ja. Hm. Ja, okay. Ist das so? Okay.
1: Ja, ist einfach nicht hygienisch.
0: Ja, okay, das schon natürlich. Naja, dann kommen wir mal zum Hörerfeedback. Ähm, wir hatten ja letzte Woche schon einiges an Feedback auf die qa folge mit Maria. Das war ja tatsächlich alles äh, durchweg positiv, aber wir haben jetzt auch noch eine negative Stimme im Forum bekommen. Ähm, da das auch generell Kritik an PC-Games war, an der Website und so, war es ein bisschen schwierig, das jetzt einfach vorzulesen. Das war ja auch nicht speziell für den Podcast bestimmt, aber das war äh, eigentlich von zwei Usern, von Batze und Tangusta war das Kritik. Und eigentlich waren das zwei Hauptpunkte. Äh, zum einen, dass das Ganze nicht investigativ genug war, also dass wir nicht äh, genug nachgebohrt haben und dass unsere Fragen nicht hart genug waren. Und zum anderen, und es hängt auch ein bisschen damit zusammen wahrscheinlich, dass von der Maria keine klaren Aussagen getroffen wurde und dass das halt Marketing-Sprech gewesen sei, was sie uns da um die Ohren gehauen hat. Ja. Das sind auf jeden Fall Punkte, die man anführen kann. Die sind auch teilweise valide, würde ich sagen. Wir haben auch letzte Woche schon gesagt, dass wir es das vielleicht ein bisschen anders handhaben würden nächstes Mal. Äh, ja, das war es eigentlich schon, ne? oder hast du noch was hinzuzufügen, Tobi?
1: Ja, ich meine, wir haben es wir im Forum, habe ich es relativ ausführlich, glaube ich auch, äh, haben wir beide darauf geantwortet äh, und ich glaube, der Olli sogar auch. <lacht> ähm, mhm. Es ist halt, ich meine, ja, ich kann die Kritik zum Teil nachvollziehen, nicht so ganz immer. Ähm, es ist, also es war schon so, ich war schon so ein bisschen eingenommen von, von Maria dadurch, dass sie am Anfang gleich relativ offen auf Sachen geantwortet hat. Das kann man jetzt wie gesagt, also es wurde, glaube ich, von Batze auch direkt als so psychologischer Trick ausgelegt. Ich ähm, <lacht> weiß nicht genau, ob das wirklich so war oder ob es äh, einfach nur halt, äh, ja, ein offeneres Gespräch war, als wir erst dachten. Aber dadurch war ich auch direkt erstmal positiv eingestellt und ich glaube, das zeigt sich so ein bisschen im Interview. Ich finde schon, dass wir nachgefragt haben zu den meisten Punkten, die lustigerweise angeführt wurden von, äh, in, in der Kritik. Also, das kann man auch im Forum nachlesen. Da habe ich es nochmal so aufgeschrieben, wie ich das sehe. Ähm, ja, viel mehr will ich jetzt auch nicht darauf eingehen. Wir haben es, wie gesagt, im Forum ausführlicher beantwortet. Wir wollten es, glaube ich, jetzt auch nur nicht unter den Tisch fallen lassen, dass es auch Kritik durchaus gab an der, äh, an der Fragerunde. Das äh, kann man durchweg anführen und finde ich sollte man auch äh, zur Sprache bringen. Und ja, haben wir hiermit getan. Wen es noch interessiert, kann es auch im Forum nochmal nachlesen, alles.
0: Genau. Der Thread heißt, glaube ich, äh, Kritik zum QA war der Name. Das ist ja um, straightforward. Genau. Ja, du bist ja sehr detailliert darauf eingegangen und Olli dann auch noch. Meine Antwort war eigentlich relativ kurz, aber ich habe auch gesagt, ja, kann man auf jeden Fall so sehen und ist auch okay und teilweise würde ich es, wie gesagt, auch anders machen nächstes Mal. Aber gut, vielleicht gibt es dann wieder die Möglichkeit, dann machen wir das. Jo. Äh, ansonsten gab es eigentlich kein Feedback mehr, aber es gab noch ein, ein nettes Bild, das der Corizo gepostet hat und zwar, dass äh, wir sein äh, meistgehörter Podcast bei Spotify sind. Äh, dieses Jahr, weil es gibt ja immer diese Zusammenfassung. Und dann haben auch noch viele andere Bilder gepostet und da waren wir als PCGC-Podcast dann äh, häufig ganz oben mit irgendwie 46 gehörten Folgen oder so, was dann anscheinend zu dem Zeitpunkt äh, die Anzahl war, die rauskam. Und ja, ziemlich cool auf jeden Fall. Äh, das äh, freut uns. ist äh,
3: äh,
0: ja ein kleiner, netter Moment, wenn man das sieht, äh, dass die Leute die Sachen feiern und viel hören, die man bringt. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Jo, vielen Dank. Fand ich auch ja, sehr cool. Ja, auch. Tolle Sache. Ja. Ich habe äh, leider meine Spotify-Zusammenfassung nicht bekommen.
2: Habt ihr da bei euch mal reingeschaut, was ihr da so habt? Äh, wie, kommt, wie kommt die eigentlich? Kommt die, wie kommt die eigentlich zu einem? Frag ich mal, ich, hab, ich kann mir auch nichts Sinn, dass ich eine bekommen hätte jetzt. Also die soll äh,
0: auftauchen, wenn man die App öffnet und dann soll die auch da irgendwo zu finden sein, hat die dann gesagt. aber ich habe geschaut. Okay. Ich habe sie nicht gefunden. Ich weiß noch, ich hatte vor zwei Jahren oder so, hatte ich die auf jeden Fall auch da, aber jetzt nicht mehr.
1: Ich, ich höre nicht so viel über hm. Spotify. <lacht> ich kenne mich da nicht so aus.
0: Ja, ich höre halt nur ausgewählte Podcasts. Also bei mir, bei mir wäre auf jeden Fall ein Podcast ganz oben. Ich höre eigentlich über Podcast Addict, aber da gibt es halt nicht zu 100% alles. Und dann wäre halt einer von denen, der nicht dazu hören ist, wäre dann halt ganz oben. Also Musik höre ich da auch nicht. Ja, okay. Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit dem Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist der Jan. Ja, hi. Und der Nino. Servus. Servus. Äh, wir haben heute ja eine gemischte Tüte. Ihr habt beide ein bisschen äh, Hardware-zeug zu erzählen, was ihr so glaube ich im Alltag erlebt habt. Und außerdem sprechen wir über neue chinesische Grafikkarten vom Hersteller InnoSilicon. Da habe ich ein paar Fragen. Gucken wir mal. Aber erstmal, was habt
4: ihr jetzt gespielt, Jan? Was war los? <lacht> ich habe Bluefire beendet das hat letztes Mal gesagt, das war ich da letztes Mal, ich glaube, so drei Stunden drin. Das habe ich dann beendet, so nach zehn ziemlich genau. Das hat sich halt so fortgesetzt. Also du bist halt kleines Männchen, das Movement ist einigermaßen cool, weil du halt ein Double also einen Double Jump hast, du hast einen Dash, du hast noch irgendwie so eine Waffenfertigkeit, wo man auch noch mal irgendwie einen Jump macht und da muss man sich halt durch so Level manövrieren. Und irgendwie den Ausgang finden. und ab und zu gibt es einen Endboss und der Endboss, der letzte, der ist ein bisschen knifflig, aber der ist nicht komplett asozial, das ist eigentlich auch ganz nett in dem Spiel, dass es halt nicht so irgendwie so, ja, so Schwierigkeitsspitzen hat und das kann man so einigermaßen fluffig irgendwie wegspielen und ja, das war eigentlich ein cooles Ergebnis und also halt ein cooles Erlebnis und dann gibt es noch einen DLC, der kam irgendwie im September raus. Das habe ich aber, als ich schon deinstalliert hatte, quasi gesehen, habe es nochmal installiert, bin quasi, das ist so ein Dark Souls DLC. Also das heißt, das muss man quasi irgendwo lesen in den Steam-Updates, dann äh, wissen, wo der dusselige Raum ist, dann dahin laufen, dann kommt man in den DLC und dann stellt sich raus, das ist so ähm, so ein Teil des Spiels, das sind so Geschicklichkeitsabschnitte und die sind im Hauptspiel ganz okay und im DLC halt komplett asozialer Scheiß. Dann habe ich das irgendwie so zweimal probiert und dann festgestellt, ah nee. Ich hab's, das Spiel ja durch. Ich hab die Credits gesehen. Der Entwickler soll mir jetzt nicht auf den Sack gehen mit diesen Geschicklichkeitslevels. <lacht> Dankeschön. Das können <lacht> irgendwie die anderen Leute spielen. Aber bis dahin, also gerade das Hauptspiel, bis zu Credits oder so, ist echt äh, solide gemacht. Ich hatte auch keine, weiß ich, keine Crashes, keine Glitches, nix. Also das ist eigentlich, das konnte man richtig gut äh, flockig durchspielen. Gab nicht so viele Systeme, äh, relativ äh, haben sich darauf konzentriert, was sie irgendwie machen können. Relativ äh, lange Alpha quasi hinter sich gehabt und äh, ja, ist ein cooles Spiel. Also Blue Fire.
2: Mhm.
0: Äh, eine Nachfrage noch, was war da jetzt so der
4: Hauptaspekt, das durch die Level kommen, Kämpfen oder was war so das, was man am meisten gemacht hat? Das Erkunden im Level, dass mhm. du quasi okay. einfach so, du siehst halt irgendwo was und du gehst halt in so einen großen Raum und siehst da oben links, da ist irgendwie was, komme ich dahin. Und mhm. das ist eigentlich das, was mir absurderweise bei den Dark Souls-Teilen auch schon am meisten eigentlich gefallen hat, nämlich das Erkunden des Levels und nicht irgendwelche dusseling gross da, oder also irgendwelche anderen Sachen, sondern ich wollte mich quasi in der, Weg, in der Welt vorwärts bewegen. Ja. Ja. Ja gut, da habe ich noch Filament gespielt, kann ich nächste Woche irgendwie mal was zu sagen. Ich bin da jetzt irgendwie so, weiß nicht, sechs Stunden drin oder so. Das ist so ein Puzzlespiel ähm, mit, ich sag mal, zweifelhafter Story und einigermaßen uninteressant. Und ständig kommt irgendwie so eine Texteinblendung und die muss man sich dann selber zusammenpuzzeln. Aber die Puzzlemechanik an sich, die ist ganz okay. Das ist jetzt nicht so wie Jonathan Blow oder so, dass ich dann bei Witness dann irgendwie, weiß nicht... Äh auf die Schenkel klopft, wenn man da irgendwie eine Dreiviertelstunde lang auf so ein Level äh, anguckt, äh, also auf, auf so ein Level startet nicht auf die Lösung kommt und dann irgendwie ein total smarter Move ist, sondern das kann auch teilweise durchaus sein, dass du halt einfach durch Zufall nicht darauf kommst, weil es auch nicht irgendwie teilweise abzulesen ist. Also ist nicht so ganz krass smart, die Mechanik, aber ich sag mal so 90% funktioniert jetzt, aber wenn ich dann irgendwie, weiß ich, eine Viertelstunde oder so, dann überhaupt keine Idee habt, dann gucke ich halt einfach so auf die initiale Lösung mache halt einfach das Nächste und das geht dann auch deutlich schneller. Aber das hm. mache ich fast mit jedem Rätselspiel. so. Also ich habe da jetzt keine Lust, eine Stunde lang auf irgendein Rätsel zu gucken. Ja, Ich finde, das hat eine sehr beruhigende Wirkung,
0: das Spiel. Also liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich selten so Rätselspiele spiele, aber es hat mir echt äh, viel Freude und Entspannung bereitet. Das ist cool.
4: Ja, ja, also entspannt. Also Das habe ich ja auch quasi oben auf dem Sofa gespielt mit dem Gamepad in der Hand und dann läuft man halt da so rum. Und ja, nee, ist ein cooles Ding, ja. Und dann habe ich jetzt noch mhm. irgendwie so sechs, sieben Stunden Biomutant äh, angefangen. Ich wollte eigentlich nach ein, zwei Stunden schon wieder beenden, weil äh, das Spiel, das hat so eine, so eine Sprachausgabe, die bezieht sich, also die heißt Kauderwelsch. Und die äh, NPCs, die machen die ganze Zeit so und dann kommt die Texteinblendung. Das heißt, du hörst bei jedem äh, Dialog erstmal. N -n 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 -n. Und dann kommt eine Texteinblendung, wo du den Scheiß tatsächlich lesen kannst. Und dann kommt noch so ein äh, Sprecher, der eigentlich jeden Bums kommentiert. Der geht einem auch tierisch auf den Sack, ne? Ich so, ja, da bist du jetzt den Gang lang gelaufen. Toll gemacht. <lacht> und dann kommt wieder der nächste und der ja. Naja, auf jeden Fall, wenn man da diese Einstellung in, den, in dem Menü weg hat, also Kauderwelsch weg, Sprecher aus, alles auch selten, geh nicht auf den Sack. Ähm, dann macht man quasi die Hauptquest einmal durch und dann sollte man die einfach ignorieren, einfach nie wieder ins Menü gucken, was diese Quest-Geschichten angeht und einfach durch die Open World laufen und gucken, wie weit man kommt. Dann macht das Spiel nämlich tatsächlich Spaß und funktioniert auch. Aber alles, was irgendwie so mit, weiß nicht, Quest-Design oder, oder irgendwelche Spielerführung, das ist irgendwie kaputt. Es ist auch teilweise ganz lustig, also zum Beispiel Du hast so unterschiedliche Stämme und die musst du irgendwie unter einer Führung vereinen durch Krieg, I guess. Und dann muss man dann quasi so Außenposten übernehmen, was auch immer eine andere Mechanik hat. Und dann am Ende kommt halt der Boss. Und so ein Außenposten kann aber auch übernommen werden, wenn du dann zum Beispiel schon mal so drei Außenposten übernommen hast oder halt so. Und du gehst zum letzten dann. Und dann sagt dann der Typ, ja, ich weiß nicht, ob du sympathisch genug bist, dass ich dir einfach den Außenposten überlasse. Du kannst halt sagen, ja, weiß ich nicht, ist ja der Tod sympathischer? Und dann sagt er, ja, so gesehen. Und dann steht er so, und oh, der überließ ihm den Außenposten. Also, das ist irgendwie schon ganz cool. Oder dann gibt's eine, so eine Gesprächsoption, wo man dann quasi einem einen Platz in einem Schiff anbieten kann, um ihn zu retten. Das wird dann später noch relevant. Und, ich war halt erstmal pumpig pampig zu dem, weil er meinte irgendwie, ja, du kannst dann irgendwie hier dieses Ding dann irgendwie benutzen. Und ja, vielleicht habe ich keine Lust, das Ding zu benutzen. Und dann meinte er dann so, ja gut, dann halt nicht. Und dann gab es aber diese Option, dass ich ihn quasi retten könnte und ihm einen Platz auf dem Schiff anbiete. Ne? Und äh, da meinte er, dein, mit, dein Mitleid will ich jetzt auch nicht. Und dann geht er einfach beziehungsweise Redet nicht mehr <lacht> mit einem. Und das, das finde ich dann schön, dass so die asoziale Art tatsächlich bestraft wird. Ja. ja aber also das, das, das gut Spiel gut. hat... Deutliche Probleme, sagen wir mal so, aber irgendwie, es hat dann doch irgendwie was. Ich weiß noch nicht genau was. Ja, das war ja so ein bisschen noch abzusehen vorher schon,
0: dass das äh, coole und abgefahrene Ideen hat und auch teilweise ganz witzig ist, aber halt dieses, das dann zu einer ganzen Welt zu verquälen, die gut funktioniert und äh, sauber, das hat ja anscheinend nicht so richtig funktioniert, ne?
4: Ja, das sind halt einfach zu viele Systeme in dem Spiel. Also, du hast halt irgendwie, weiß nicht, du hast Crafting drin, du hast noch irgendwie zwei Magiearten drin, dann hast du noch irgendwie Resistenzen drin, dann hast du noch Gefahrengebiete, die auf Resistenzen dann irgendwie basieren. Und das Lustige ist, das ist halt alles nur in den ersten acht Stunden relevant und dann ist dein Charakter halt so overpowered, dass es gerade auch egal ist. Dann kann man es halt auch weglassen. Also <lacht> naja. Ja. Nino, ja, gut. Wie sieht's aus bei dir?
3: Wie immer ist meine Spielerfahrung ähnlich spannend wie bei Jan. Äh, ich habe den <lacht> Tag aufgespielt.
0: Ja, wir sind viel gestorben gestern. Wir haben gestern mal vier Röntchen gespielt und die waren alle relativ schnell vorbei.
3: Das, also, ist, das ist so korrekt, aber das Ziel war ja auch gestern, deinen Stash leer zu kriegen. Und ich denke, das haben wir erreicht.
0: Ja, das war tatsächlich ein voller Erfolg, das stimmt. Ja, okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zu den Themen. Äh, ja, wie gesagt, es wurde auf der GameStar-Seite, GameStar, die renommierte Hardware-Zeitschrift, hat äh, einen Artikel gebracht über chinesische Grafikkarten, die bald an den Start gehen sollen, namens Fantasy One. Also das ist das Modell. Und die sind vom chinesischen Hersteller InnoSilicon. Ähm, die sollen wohl so auf dem Niveau einer 1660 laut dem... Artikel in etwa liegen. Die haben da auch Spezifikationen und so gepostet. Aber ich habe dazu ein paar Fragen an euch. Kennt ihr den Hersteller? Habt ihr davon schon mal gehört? Inno Silicon. Also ich
4: vorher nicht, aber Nino, bitte.
3: Ja, tatsächlich. Ähm, die haben Ende 2020, Oktober, gab es da eine relativ große Meldung, dass die mit SMIC, bevor die auf der Blacklist gelandet sind, äh, es geschafft haben, ähm, den, ja... N plus 1,7 Winfett-Produktionsprozess umzusetzen. Ähm, das war relativ, relativ interessante News, weil es das bis dahin halt nicht gab ähm, auf den chinesischen Sachen. SMIC ist ein paar Tage später auf äh, amerikanischen Blacklists gelandet. Die sind also quasi auf dem internationalen Markt einigermaßen tot. Indosilike noch nicht. Ähm, was halt damals erreicht wurde, ist, dass das Tape-Out geschafft wurde. Das war halt bis zu dem Zeitpunkt noch nicht, noch nicht geschehen in, in China. Am Ende ist es halt eine der, ja, chinesisch durch das chinesische Mutterland subventionierten Tech-Firmen, die hauptsächlich, ich sag mal, sich durch äh, andere technische Lösungen auf dem Weltmarkt inspirieren lässt.
0: <lacht> okay. Ja, designtechnisch äh, sieht es zumindest äh, farbmäßig ein bisschen nach Nvidia aus tatsächlich, ja. Und auch sonst, aber man muss ich auch zugeben, dass ja auch Nvidia und AMD sich zumindest von Designs teilweise ähneln. Ne? Von der... Ja, ja aber ich meine, so Nvidia eine 2008. Grafikkarte
3: ist auch nicht... Ja, so eine Grafikkarte ja. kann auch nichts passieren. Da ist eine PCB und dann ist da eventuell eine Backplate und dann sind da Lüfter drauf. Da gibt es jetzt keine großen, keine großen, da irgendwas krasses anderes draus zu machen.
0: Äh, ja, wie gerade schon gesagt, sollen die ja ungefähr gleich auf sein oder zumindest von den Spezifikationen ähnlich einer GeForce GTX 1660 sein. Ähm, was meint ihr dazu den Spezifikationen? Klingt das plausibel, ähnlich? Wie schätzt du das ein? Ist ja immer schwierig.
3: Was, 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 was genau möchtest du, dass wir jetzt sagen? Äh, die terraflops leistung liegt dort, ja, das ist korrekt. Ähm, das hat aber im, im Spielebetrieb gar nichts auszusagen. Also, wie gesagt, eine, eine Vega 64 hat immer noch 12 äh, Teraflops, 12,5 oder 12,6, was immer noch auf 2080 Superniveau wäre, was ja aber niemals erreicht. Das ist also am Ende eine völlig irrelevante Maßeinheit. Ähm, krass ist halt der Speicherausbau mit 16 GB äh, GDR6X, was ich immer noch nicht ganz glaube, weil eigentlich war das immer Intel-Vorbehalten der GDR, GDDR 6X. Nichtsdestotrotz ist es halt bei einer Grafikkarte, die nur diese Leist, dieses Leistungsspektrum hat, ähm, relativ ja, sinnfrei, so einen hohen Speicherausbau und ähm, vor allen Dingen den Anschluss daran zu haben. 128-Bit-Speicherinterface ist halt zu wenig. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber am Ende sehen wir das nur, wenn irgendjemand die Grafikkarte in der Hand hat. Es gab ja eine, eine Tech View beziehungsweise eine Vorstellung, da ist auch Origin Heaven im Hintergrund gelaufen, allerdings ohne Benchmark-Ergebnisse. Also wir wissen, wir wissen, dass sie ein, ein zehn Jahre altes äh, Benchmark-Programm ähm, ohne Ruckeln bewegen kann. Das heißt aber am Ende in der Praxis überhaupt nichts. Äh, für hm, mich sind okay. die grundsätzlichen Leistungsdaten äh, ein bisschen, bisschen verwirrend und auf der anderen Seite ähm, wenig aussagefähig. Jan, wie siehst du das?
4: Ja, du hast bei der Metrik, also bei den Grafikkarten hast du bei, bei der Metrik nicht ganz so absurde Sachen, wie zum Beispiel, wenn man sich irgendwie einen CPU-Test irgendwie von sowas wie Anantec oder so du durchliest, die irgendwelche wissenschaftlichen speed wie view irgendwas Geschichten haben. Und dann hast du tatsächlich mal so ein paar äh, Ausreißer nach links und rechts, was irgendwelche bestimmte Systeme oder halt äh, Systeme angeht. Ähm, diese terraflops angabe die ist halt bestenfalls ein Indiz, als kleiner anbieter und das hat und das wird intel als großer anbieter dann wahrscheinlich auch relativ schnell merken äh, du hast halt ähm, also nvidia hat halt irgendwie ein paar hundert leute in der forschung und in, und Entwicklung ein paar hundert Leute und aufwärts halt irgendwie äh, in, im Treiberteam. Bei NVIDIA ist es schon, also bei AMD sind es schon ein paar Klassen darunter, aber irgendwie schaffen sie es trotzdem noch einigermaßen gängige Produkte zu machen. Wenn du halt irgendwie mit so einer, weiß ich, äh, einigermaßen kleinen Firma daherkommst, dann ist es halt schwierig, sich da am Markt festzusetzen und äh, Intel wird das wahrscheinlich mit irgendwie Manpower und Ingenieurs, äh, also halt im Wesentlichen mit Manpower und Geld erschlagen, äh, aber selbst das wird halt schwierig und äh, das ist halt dann irgendwie ich will nicht sagen, aussichtslos, aber auch nicht weiter vorne entfernt, sich quasi als äh, als nicht großer Player in so einen Markt zu drängen. Ähm, du hattest vorhin irgendwie gesagt, der gdr 6X-Speicher mit Intel. Du, du hast da aber Nvidia gemeint, oder habe ich jetzt irgendwas verpasst? Intel war doch auch 6, ohne nee. X, oder?
3: Natürlich habe ich ja Nvidia gemeint. Okay,
4: alles klar. Ja gut, jo. das ist so mein Wort zum Sonntag. Okay, damit hast du meine letzte
0: Frage auch schon so ein bisschen beantwortet, weil das habe ich mich halt auch gefragt, wie erfolgversprechend ist das Ganze wohl? Also die haben irgendwie auch schon angekündigt, dass sie noch äh, Fantasy 2 und Fantasy 3 anscheinend bringen werden. Da soll es dann im nächsten Jahr mehr zu geben, laut GameStar, aber dann ja, sonst kann man echt nur in die Glaskugel schauen. Ich habe mir da schon fast so gedacht, aber ich äh, war neugierig und ich war ein bisschen erfreut, weil es ja eigentlich immer ganz cool ist, wenn sich in so einem Markt, wo so wenig Firmen sozusagen dominieren oder überhaupt vorhanden sind, dass das dann äh, sich ein bisschen auffächert und dann hoffentlich für mehr Konkurrenz sorgt. Äh, respektable Konkurrenz, aber naja, dann äh, warten wir mal ab, denke ich. Na,
3: ne? ja, ich meine, der, der Hauptanteil ist das, was Jan gesagt hat, ähm, ist Treiber-Support und den ich weiß noch nicht mal, ob die den Zugang kriegen. Ähm wie wie ein europäisches oder ein amerikanisches Unternehmen. Das weiß ich noch nicht immer zu Spielen und zu Engines, um den Support sicherzustellen. Das mag vielleicht in der Spieleindustrie gehen, aber im professionellen Bereich wird das dann eher schwierig. Was ich noch interessant fand, war, dass sie ähm, das Gleiche machen, was ähm, ähm, Nvidia und ähm die aufgegeben haben, nämlich äh, zwei Chips auf eine PCB zu hauen und zu hoffen, dass das schneller funktioniert. Ähm, das machen sie nämlich mit ihrer Fantasy-One-Typ-B-Karte. Ähm, da bin ich noch gespannt, was das werden soll, weil wir wissen ja mittlerweile, dass ähm, ob der Schnelligkeit von Spielen und der aktuellen Engine-Auslegung, das Rendern von zwei unterschiedlichen Frames nacheinander keinerlei Verbesserung gebracht hat. Auf zwei unterschiedlichen Chips.
4: Hm.
0: Ja, dann müssen wir mal abwarten und mal gucken. Beziehungsweise
4: ist das halt auch der Grund, wieso halt diese Multi-GPU-Systeme, also früher war das ja gar nicht gäbe, dass man da irgendwie, weiß ich, zwei Grafikkarten zumindest mal drin hatte, ne, Und ganz früher halt auch noch irgendwie drei oder vier, aber ähm, der offizielle Support ist ja nicht ist ja nicht ohne Grund eingestellt worden, dass es halt nur noch eine Grafikkarte quasi äh, die Liebe abbekommt äh, von in dem Fall Nvidia und AMD. Du kannst es. Hm bei Benchmarks oder so halt noch machen, aber eine zweite Grafikkarte reinstecken und hoffen, dass das Spiel äh, doppelt so schnell läuft, das passiert halt schon seit geraumer Zeit nicht mehr und hat auch schon damals nicht so richtig funktioniert.
0: Ja. Ja. ja gut. Dann äh, danke. danke auf jeden Fall für eure Einschätzung dazu, dann warten wir mal ab, wenn da was gezeigt wird äh, oder tatsächlich mal dann die Karten verfügbar sind, können wir vielleicht noch drüber sprechen
4: ja also wenn es mal irgendjemand in die finger bekommt und da mal irgendwie äh, mal ein bisschen was zu testen kann also was jetzt darüber hinausgeht über eine videopräsentation wo irgendwas im hintergrund läuft oder so ne ähm, hm. wieso dieser artikel geschrieben wird ist ja auch klar also immer wenn ein artikel geschrieben wird mit einer mit einem, mit mit der frage kann man die frage in der regel mit nein beantworten <lacht> Ne, also sprich, ist es dann die neue Hoffnung? Die Antwort ist, nee, ist nicht. Äh, weil das halt, wie gesagt, aus den Gründen halt einigermaßen schwierig ist. Äh, du kriegst irgendwie mal so ein Design, aber gerade wenn du halt quasi auf ein Design hast, auf dem du aufbauen kannst, dann irgendwie gängig und dann stellt es auch vielleicht ein Bild da und kann vielleicht auch was rendern, aber du bist halt da äh, noch weit weg, um irgendwie nutzbar zu machen. Also vielleicht im, im chinesischen Markt, wenn du halt so ein Special Interest, die haben ja auch da quasi so einen Riesenmarkt, was ist jetzt nicht nur mein, also auch irgendwelche Internet- Fehlgeschichten. Ich weiß nicht, wenn er Ding League of Legends oder so darstellen kann, dann, dann reicht es ja vielleicht denen schon als Markt oder so, weißt du? Hm. Das heißt du jetzt aber, das ist aber jetzt nicht die Rettung für uns Europäer, ne? also die Rettung in Anführungszeichen, dass wir uns sagen, ja, guck mal hier, wir haben diesen neuen Player am Markt und der stellt uns dann alle Spieler der letzten 25 Jahre. Das ist <lacht> ja schon für für Nvidia und AMD schwierig genug, das irgendwie hinzubekommen, äh, dass da quasi auch absurderweise irgendwie Spiele aus 2009 noch irgendwie laufen.
3: Ja und du darfst doch immer nicht vergessen wie oft Jan oder ich sagen den aktuellen Treiber lass dir mal bitte stehen für die oder die Plattform, wo selbst etablierte Firmen den Treiber Support nicht in der Art hinkriegen, dass die Spiele spielbar oder sauber spielbar sind hm.
0: Mann ich schaffe es wirklich träume zu zerstören. ich hoffe, dass da noch irgendwas von übrig bleibt am Ende.
3: Es war mir ein Privileg und eine Ehre. <lacht> ja.
0: Ja. Kopf hoch, Lukas, du hast ja noch Intel. Ja, stimmt. Ja, die haben immer ein Make-up, wie du schon gesagt hast. Ja, okay. Das erstmal zu innocity Und dann äh, würde ich euch jetzt mal das halt übergeben, dass ihr noch eure
4: Themen macht. Äh, Jan, du hast Model O aufgeschrieben. Was gibt's Neues? Ja, Model O ist meine Maus. Äh, ist eine glorious, äh, wie auch immer die dusselige Firma heißt, Model O, das ist die Maus mit Löchern. Ähm, eine Funkmaus. Und da hatte ich jetzt immer das, mein bisheriges Setup sah so aus, dass ich einfach ein dummes, passives USB-Hub äh, quasi an der rechten Tischkante stehen hatte. Und das hatte ich dann, also ein USB 3 Hub, aber das hatte ich dann verbunden mit einem USB 2-Kabel, weil ich das halt noch, also mit einer USB 2 Verlängerung, weil ich das halt einfach noch irgendwo, irgendwo rumliegen hatte. Und da sind halt eh nur irgendwelche mausdongles drin. Deswegen war es mir egal. Und da habe ich mir gedacht, hm, dann tust du doch einfach mal eine USB-3-Verlängerung und irgendwie so ein Hub äh, hinmachen mit äh, so einem Kartenleser-Kombigerät. Dann muss ich mal quasi, wenn ich irgendwelche Fotos äh, mit einer SD-Karte da irgendwie reinstecke, muss ich da irgendwie nicht umbauen. Und es hat dann mehrere tragischen äh, tragischen Geschichten zur Folge. Nämlich zum einen habe ich festgestellt, dass die Firma Glorious, die hat so einen Dongle. Und die hat aber auch noch so einen Dongle quasi mit dem USB, also quasi so ein Plastikding so so plastikding Und der Dongle, der ist USB-A, also das eckige Ding. Und die haben noch so ein Teil mitgeliefert, wo man quasi USB-C-Kabel an das Teil und das Dongle auf der andere Seite. Und das funktioniert dann, wenn man nämlich diese Dongle direkt in eine USB-3-fähige Schnittstelle steckt, dann funktioniert die Maus nicht mehr. Also die funktioniert schon noch, aber die funktioniert nicht so richtig mehr. Also die kriegt dann halt so äh, Aussetzer. Und es passiert aber nur, wenn die quasi in einem USB-3-Port drin steckt. Und wenn man dann aber diesen USB-3-Port äh, quasi auf USB 2 schaltet, den man nämlich durch die falsche USB-Verlängerung macht, dann funktioniert's wieder. Und dann hatte ich aber das nächste Problem, dass quasi, da wollte ich es umbauen, irgendwie auch von links nach rechts, und damit ich halt diesen SD-Karten-Port hatte, Und habe ich dann quasi irgendwie am, weiß ich, Donnerstag, so eine Online-Konferenz und dann hatte ich meine Bluetooth-Kopfhörer drin und habe festgestellt, die haben Tonaussetzer, weil dieser, ähm, weiß nicht, dieses Kombi-Gerät aus sd kartenleser und irgendwie äh, USB-Hubs äh, wahrscheinlich so eine Interferenz irgendwie auf der Frequenz hatte, dass ich quasi dann einfach das bluetooth signal gestört hat. Und das Ende vom Lied, ich habe jetzt exakt nichts an meinem Setup geändert. Ich habe jetzt diesen dusseligen SD-Kartenreader, habe ich jetzt quasi in der Schublade, ansonsten ist alles so, wie es ist.
3: <lacht> Sehr gut.
4: Ja, du kannst weitermachen.
3: Dank, dank, ich bin danke, 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 danke schön, danke, <lacht> danke, Herz, herzlichen Dank. Ähm, die es sei denn, hat, du
4: kannst mein Problem lösen.
3: Ich kann dein Problem nicht lösen, Kauft dir einfach einen richtigen USB-Hub, ja, der keine komischen Dinge tut.
4: Ja, aber ich brauche dann, ja, ich wollte ja diesen SD-Karten Es das ist ja einer von LogiLink, ist jetzt nicht so, dass es das komplette Scheiße ist.
3: Okay, dann ist es vielleicht ein bisschen komisch. Ist das aufgrund äh, deiner Freizeitfotografie, dass du einen SD-Kartenleser benötigst? Ja. Ha. Gut. TSMC ähm, hat äh, erfolgreich den 3-Nanometer-Prozess äh, getestet und äh, beginnt äh, voller Freude in seiner taiwanischen, taiwanesischen keine Ahnung, wie man das sagt, äh, FAB 18 äh, mit der Risk Production, das sollte heute heute, sie testen halt die Produktionswege, ob das funktioniert. Die ersten drei Nanometer-Chips sollen nicht vor dem wundervollen dritten Quartal 2023 an den Markt kommen. Bis dahin haben wir also noch Zeit, ähm, uns auf unsere lustigen 7 Nanometer und wahrscheinlich noch 5 Nanometer-Sachen zu konzentrieren.
0: Ich habe mich schon gewundert, ich habe mich auch gewundert, dass sie schon bei drei sind, weil irgendwie geht's ja doch schneller voran, als ich äh, erwartet habe.
3: Ja, es gibt ein sogenanntes Moore's Lore. das gibt äh, ungefähr an, an in welchen in welchen Zeiträumen äh, die äh, Chipgröße sich halbiert. Und äh, aktuell sind wir gerade noch so darin, dass es äh, entsprechend weitergeht. Und sich die Zeiträume anpassen, das ist dann irgendwo bei ja einem Nanometer ist es dann aktuell zumindest vorbei. Und das ist so hm. projektiert für ja, 2028, 29, 30. dass okay. wir diese Schallgrenze durchbrechen.
4: Gut, Jan, was hast du noch? Ja, ich habe nur quasi ein kleines Update für die Routing-Tastatur. Da kann der hat ja diese Funktion, dass man den Auslösepunkt einstellen kann. Und den habe ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen runtergesetzt auf zwei Millimeter, weil ich ähm, dann doch nicht so häufig an der Tastatur bin, ähm, um mich daran zu gewöhnen. Und dann hatte ich dann schon immer so ein paar Vertipper drin. Und das ist jetzt deutlich besser, weil halt irgendwelche Weiß ich, wenn meine wurstigen Finger mal irgendwie eine Taste nicht richtig treffen, äh, dann wird die halt nicht sofort ausgelöst und, das ist aber ganz nett, dass es halt man, dass es halt einstellen kann und fand ich irgendwie nett, ja. Du das bist heute ist heute aber
3: auch hart zu dir.
4: Ja, was, das Leben an sich oder die?
3: Nee, du zu dir selbst. Ja,
4: wieso? Wegen der wurstigen
0: Finger, glaube ich. Ja.
4: Ach so, ja, mein Gott.
0: Also, wer
3: ein Bild glaub, will,
4: sie letztlich schicken wir dann. Was? Nee. <lacht> Schick mal nicht, Arsch.
3: Jan gibt sehr gerne seinen OF-Kanal raus. Ja. <lacht> hast du, in du in da schon OF? Follower? So, Menschen, die, äh,
0: hast du da schon Leute, die folgen? Können wir das rebranden für PCGC? Äh,
4: nee, tragischerweise nicht. Und ja, okay. das ist auch so ein bisschen, weiß nicht, das ist so ein bisschen gemein. Wir kennen uns ja, ist auch alle optisch. Also wir sind alle drei nicht dafür geeinigt. Also dafür geeignet. Nee. Lukas <lacht> auch vielleicht am ehesten.
3: Ja, korrekt.
4: Ja, danke. Nee, wir machen
0: da eher so so Hardware-Porn und sowas, denke ich mal, oder?
4: Ja, das, das ist, nicht... die Idee ist nicht neu. Die hatte Leines äh, tag schon am 1. April und haben absurderweise auch irgendwie Geld dafür, äh, also signifikant Geld äh, auf dem Kanal bekommen. Das ist dann alles irgendwie gespendet.
0: Ja, hm. ja wir spenden natürlich nicht. Das ist ja klar.
4: Ja, genau. Es okay. verbleibt einfach alles im im Projekt, ja. Ja, und das letzte Thema, es gibt ja noch diese diese Softwarelösung, die ich quasi dazu nutze, weil ich irgendwie 80 Millionen äh, Launcher und Installer und irgendwas habe und Bibliotheken. Und äh, da gibt es so einen Entwickler, das ja, weiß nicht, es kommt immer so eine Patreon-Mail, mit dass er irgendwie ein Update gemacht hat, aber weiß ich jetzt nicht mehr, wie er heißt. Irgendwas nehmen wir. Also es ist im Wesentlichen so ein Typ. Und der hat äh, die äh, kleine Software Play night und da kann man quasi so seine Humble-Bundle und Twitch und Amazon und Ubisoft und Origin, also alle gängigen Sachen und Epic und Steam quasi da reinballern, so als äh, Account und äh, dann äh, scrappt der, was da in den Bibliotheken ist und immer, wenn ich äh, quasi de denke, ach, das Spiel das, hier, das hört sich interessant an, vielleicht kaufe ich das mal, gucke ich erstmal, also mein erster Schritt ist dann, ich öffne halt Night und gucke, ob ich das Spiel irgendwo habe. <lacht> Gerade bei so Sachen, weil, <lacht> weiß ich Amazon Games, Schrägstrich, Twitch, ich habe keine Ahnung, was da überhaupt mal reingelaufen ist. Epic äh, diffundiert auch langsam ins Nichts, wo ich es auch nicht mehr weiß, also das ist ein ganz gutes Tool, um mal zu gucken, ob man auf irgendeiner Bibliothek das vielleicht hat. So ein bisschen die ja. Grundfunktionalität hat ja GOG Galaxy auch mit diesen Integrationen. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand es einfach nur so nett, weil das bastelt halt so ein Typ irgendwie zusammen, funktioniert einigermaßen, ja. Äh,
0: falls jemand das sucht, Play Night, aber am Ende wie Fortnite,
4: nicht wie Nacht. Ja, genau, N-I-T-E, ja. Niete. Play Niete, nur, 100. Genau. Ja,
3: <lacht> auch mal. Play Niete, ja, ja.
0: Sehr gut. <lacht> 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 okay, Nino, du hast noch das letzte Thema.
3: Genau, ja, ich habe.
4: Das
0: Ist total spannend.
3: Ja, absolut spannend. Das lötkolben -Mysterium. Es begab sich zu einer Zeit, als ich anfing, an der Tastatur rumzulöten, die ich äh, vor äh, ähm, ja, acht Wochen mittlerweile gekauft habe, die ich auch kurz hier vorgestellt habe. Die gute, äh, ich habe es vergessen, wie es heißt, aber äh, wo du einfach eine Bare PCB kriegst und um Dinge einzulöten. Und aua, habe ich mir wehgetan. Ich habe äh, 97, äh, ja, 1 mm. Transistoren eingelötet und habe mich ungefähr 8 Millionen Mal verbrannt, weil ich wahrscheinlich dafür einen Feinlötkolben brauchen würde, den ich nicht besitze, ähm, sondern immer mit meinem guten, ja, 20 Jahre alten äh, Lötkolben rummache, der jetzt mal eine sehr feine Spitze hat, aber das nicht ganz so hinkriegt, also schon irgendwie, aber mein Gott, das war extrem schwierig. Ähm, ja, nach äh, 94 äh, äh, Transistoren, was also logischerweise 188 mal löten war, fehlen mir jetzt nur noch äh, 496 verschiedene Lötpunkte, die ich machen muss. Ich denke also, äh, vor meiner Rente habe ich das dann irgendwann geschafft.
0: <lacht> äh, jetzt muss ich mal doof nachfragen, als äh, technisch Unbegabter und Unerfahrener, warum verbrennst du dich dabei? Weil du den so lange hältst und so nah ran? Nee, weil die so klein zingern? sind.
3: Ja. Weil die so ja, klein sind und weil der okay. Lötdraht so dünn ist. Und wenn der Lötdraht ein bisschen dünner ist, dann ist es schwieriger, den zu halten. Und ich habe mich hauptsächlich tatsächlich im Lötdraht verbrannt, weil du den nicht so weit weghalten kannst, weil der halt abknickt, weil ah. der so dünn ist. Und dann musst du näher mit dem Finger ran und dann verbrennst du dich. Also ich habe mir jetzt nicht aus reiner physischer Unfähigkeit den Lötkolben ins Auge gerammt.
0: Okay, ja, aber da hast du ja eigentlich eine Lösung zu Hause. Zwei Lösungen. Ne, Das hat es ja schon mal aufgebracht, das Thema, dass deine Söhne eigentlich da auch da fehlen, werden.
3: In, in dem Alter fehlen denen noch die motorischen Fähigkeiten, in diesem Rahmen zu löten. Da reden wir ah. mal über einen großen Blob. Ja, das funktioniert. Aber jetzt so ja, 0,5er Lötdraht zu löten, ist dann schon ein bisschen komplexer. Okay. Gut.
0: Ja, damit sind wir durch mit den Themen.
4: Ne? ich das richtig... Absolut. Ja, ich széniere gerade drüber nach, ob ich da irgendwie so spontane Lösung habe, aber ich hatte gerade so an so ein, weiß ich, so ein kleines Bambusröhrchen gedacht, so als Halterung oder sowas. Aber das kokelt ja auch relativ schnell weg, aber immer ein der Finger vielleicht.
0: Aber es gibt doch so Lötdrahthalter. so, na ah, gut, die Tastatur kann man nicht da reinklemmen. Nee. Aber den Draht, aber doch oder nicht? Aber da muss die Tastatur da dran halten. Ja.
3: Also, was ich, was ich, mit was ich am Ende äh, gearbeitet habe, war mit einer mit einer Zange, die nicht so schnell heiß wird und wo das weiter hinten ist, also wo ich, sie, wo ich den Lötrad weiter hinten anfassen kann. Das ist aber niemals so präzise, wie wenn du den Lötrad halt fünf Zentimeter hinter der Lötstelle anfest. Mhm. Das ist die Problematik. Und wir reden davon, wie gesagt, Millimeterarbeit.
0: Ja, okay. Ich bin nicht sehr erfahren, ich habe wahrscheinlich irgendwo steht im Haus meiner Mutter noch der angefangene Zimmerbrunnen, den ich in der achten Klasse fertigen sollte, der dann aber nie fertig wurde. Aber eines Tages werde ich das Projekt fertig machen.
3: Ist sie stolz darauf?
4: Vermutlich, ja. Gut.
0: Ja, das ist, Man muss ja auch daran wissen, was dazu
4: geschafft wurde, das ist schon okay. Ach so, und schön, <lacht> dass du mich besuchst. Ja, ich bin eigentlich nur vorbeigekommen, den scheiß Zimmerbrunnen wegzuschmeißen.
0: <lacht> Nein, du das nicht! Ja. ja, okay. Da haben wir doch noch einige Technik-Tipps runtergebracht. Sehr gut. Da ja, genau. Insta verbrennt euch
4: einfach nicht. Also wenn ihr euch beim Löten verbrennt, <lacht> dann teilt es einfach auf mehrere Tage bis Wochen auf, damit die ja. Wunden heilen. Das ist unser Tipp. Tschüss.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, Jan hat es gut zusammengefasst. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
3: Bye, bye. Reingehauen.
0: Okay, das war der Hardware-Teil und wir kommen zu den Short-News. Da gibt es ein paar Sachen und zwar zum einen ist es ja so, dass Ubisoft äh, seit längerer Zeit die Spiele nicht mehr auf Steam anbietet. Jetzt gibt es aber ein Gerücht, dass das in Zukunft doch wieder der Fall sein könnte. Denn die Steam-Database hat aufgedeckt, dass äh, Uplay da irgendwie wieder integriert ist mit in Steam. Und ja, das soll angeblich wegen Steam-Deck sein, weil Uplay, äh, Ubisoft auch da die Spiele anbieten will. Und vielleicht hat man als Desktop-Nutzer in Zukunft auch wieder die Möglichkeit, äh, ja, die Spiele von Ubisoft über Steam zu spielen. Mal schauen.
1: Also, äh, außerdem, ja. Das wäre ja eigentlich ganz cool, weil, also du hast ja die alten Spiele von Ubisoft, kannst du ja immer noch, die, die du auf Steam hast, die kannst du ja logischerweise immer noch auf Steam spielen und das wäre natürlich cool, äh, wenn man die auch auf dem Steam Deck dann spielen könnte. Das wäre natürlich nicht schlecht. Oh, genau. Ich ja. weiß zwar weiß nicht, ob es jetzt sowas wie Assassin's Creed Origins und, und höher, ob es das noch packt. Also ältere Sachen wäre ja vielleicht mal ganz nett, wenn man das machen könnte. Jo.
2: Ja, ja genau. stimmt. ne Gerade diese, waren immer schon lange Titel. ne Spätestens ab Teil 2 genau. und Co. Also das von nebenbei wegspielen auf dem Steam Deck. Könnte ich mir schon gut vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Wäre schon nett. Wenn das, ja. wenn das
2: gut laufen würde, muss man abwarten. ne mhm, Wegen Proton auch und Co. Aber ja, das wäre echt ganz nice. Ja. Hm?
0: ja äh, Dann gibt es noch andere News von einer Plattform, und zwar von Good Old Games. Äh, es gab ja jetzt diesen Earnings Call mit äh, CD Projekt Red, und da wurde eben auch über Good Old Games gesprochen, und da kam man daraus, dass die aktuell nicht mehr profitabel sind, dass sie sich zu breit aufgestellt haben im Prinzip, und eben dann gegen große Konkurrenten wie Steam in dem Sinne antreten, und die wollen sich jetzt wieder ein bisschen verkleinern, und wieder spezialisierter werden, so wie das anfangs quasi auch gedacht war, naja, wollen sich quasi gesund schrumpfen, mal gucken, ob das funktioniert.
1: Ja, ich finde das wirklich schade, muss ich sagen, also für mich hörte sich die Pressemitteilung so ein bisschen so an, so, ja, sie sind nicht profitabel, also müssen sie die Leute abziehen. Äh, die Leute werden, glaube ich, zum Glück nicht gefeuert, sondern werden auf andere Projekte umverteilt, sobald ich das verstanden habe. Also, soweit so gut. Aber, ähm, ja, GOG selber wird halt verkleinert, weil es einfach nicht profitabel ist. Und ich glaube, es war noch nie profitabel. Ich glaube, irgendwie, GOG hat schon immer finanziell nicht viel abgeworfen. Das, also, da hörte man immer mal wieder, dass das irgendwie nicht so der Hit ist. Und ich finde es halt echt schade, weil es ist halt objektiv gesehen einfach der beste Launcher, weil du hast du hast halt die Wahl, ob du ähm, ob du Galaxy nutzen willst, was im Prinzip sehr ähnlich wie Steam ist und auch von der relativ komfortabel und so finde ich. Hat jetzt nicht alle Features von Steam, aber sehr viele. Also kannst du nutzen, wenn du das willst und gleichzeitig kannst du aber auch halt die die Installationssoftware äh, direkt runterladen, weil es halt frei ist und ähm, und kannst du dir Backups sichern, was weiß ich. Also Besser geht's doch nicht. Und ich finde es immer wieder schade, dass die Leute trotzdem äh, eher dann auf Steam oder Epic Store oder wo auch immer was ihr Zeug kaufen.
3: Jo.
0: Also ich habe mir zwei Spiele bei GOK gekauft, so Witcher 3 und Cyberpunk. Mhm. Und bei Cyberpunk hatte ich das Problem, dass ich keine Screenshots machen konnte mit der Funktion. Das hat mich ziemlich angepisst. Deswegen habe ich gesagt, in Zukunft kaufe ich wieder bei Steam, auch Spiele von CD Projekt.
1: Okay. Hm. Naja gut, war halt auch Cyberpunk. Ne? <lacht> 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 um, aber äh ja, ich kaufe alles auf Gok, wenn es geht. Also,
0: naja. Ja, das ist löblich. ja. Okay, dann äh, gibt es noch zwei andere News zu spielen, äh, zu meinen Favoriten. Und zwar einmal zu Dead Cells. Da wird es einen neuen DLC geben, der heißt The Queen and the Sea. Der soll erscheinen im Frühjahr 2020, wird zwei neue Biome und einen neuen alternativen Endboss bieten. Äh, was ich ganz cool finde, weil bisher gab es eigentlich immer nur den einen Boss ganz am Ende. Und außerdem soll ein Ghostrunner-DLC kommen, der heißt Project Hell h Und der kommt am 27.01. Und der soll eben die Story von Hell erzählen. Das ist eine der Antagonistinnen aus dem Hauptspiel. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Hoffentlich ganz cool. Aber da werde ich dann bestimmt berichten, wenn die beiden erscheinen. Gut. Das waren die Short News. Und damit kommen wir zu Activision. Sehr gut. Es gibt aber wieder natürlich ein paar Neuigkeiten. Und zwar haben sich jetzt mittlerweile die State Treasurers eingemischt äh, in den Fall. Äh, State Tre Treasurers habe ich vorher noch nie gehört. Das sind so Finanzminister in den amerikanischen Bundesstaaten. Aber bei denen ist so ein bisschen die Besonderheit im Vergleich zu dem deutschen System, dass die auch in Aktien investieren. Und äh, ja, die aus sechs Bundesstaaten haben eben Aktien in Activision Blizzard investiert. Äh, stimmt das soweit von der Erklärung zu den State Treasurers, Tobi?
1: Ich... Glaube schon, weiß ich nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> Kenne mich jetzt auch nicht mehr aus. Ja, okay. okay. Und
0: ähm, ja, die äh, haben da eben Geld investiert in Activision Blizzard und die sagen jetzt, okay, äh, das läuft ja nicht bei euch so gut und die verlangen jetzt ein Treffen mit Activision Blizzard bis zum 20. Dezember, um, ich zitiere, äh, Activision Blizzards Reaktion auf die Herausforderungen und das Gefährdungspotenzial von Investitionen zu besprechen. Und sie überlegen eben, gegen eine Wiederwahl der aktuellen äh, Direktoren zu stimmen, also der Leute, die in dem Board sitzen, bei Activision Blizzard. Das wurde ja vorgeschlagen von äh, einer der Investorenfirmen. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Und äh, zusammengenommen verwalten die State Treasures eine Trillion Dollar. <lacht> ich fand das einfach nur cool wegen der Zahl, aber es ist äh, unklar, wie viel sie tatsächlich in
2: Activision Blizzard investiert haben. Und warte, äh, konkret ist das mhm.
1: One Trillion in einem englischen Wollte ich auch kurz fragen, ist
2: es One Trillion oder ist, was, ist mhm. das eine, eine, eine deutsche Trillion? Also weil Oh, eine, das war das Englische.
1: Ja, weil das ist eine, ich meine es ist immer noch super viel, aber es ist eine Billion dann. Ähm, ah, okay, mein Fehler. Weil die, mhm. die, die, die haben ja keine Milliarden im Englischen. Da geht es direkt von Million ah. zu Billion und dann bis so okay. genau, nah, eins drunter. Aber trotzdem eine Billion immer noch ordentliche Summe, würde ich mal sagen. Ja, das stimmt. Äh, ja,
0: danke für die Korrektur auf jeden Fall. Und äh, vielleicht noch, das sind die aus den Bundesstaaten Kalifornien, Massachusetts, Illinois, Oregon, Delaware und Nevada. Also New York nicht dabei, Tobi. Boah, ich läuft anscheinend noch, ihr habt äh, woanders investiert.
1: Ach ja, du, wir haben auch keine solchen Probleme mit irgendwie so, so äh, Sexskandalen und sowas. Das haben wir einfach nicht hier in New York. <lacht> 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 Weil äh, Cuomo und so würden ja sowas nie machen.
0: Okay, ich muss zugeben, ich bin da nicht so involviert. Also, also involviert schon mal gar nicht, aber ich muss sagen, ich kenne mich da nicht so aus.
1: Der, der Governor ja. von New York State musste letztes Jahr äh, quasi zurücktreten wegen äh, unangebrachten Geschichten am Arbeitsplatz und so.
0: Äh, okay. Ja. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, dann, dann, ja, vielleicht ist man dann auch ein bisschen entspannter, was die Themen angeht. Das stimmt. Ja. <lacht> genau, wir sagen einfach. <lacht> Okay, äh, ja, das war die Short News, äh, beziehungsweise, nee, sorry, das waren die Activision Blizzard News. Ähm, dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema, äh, Tobi, es geht um Sony.
1: Richtig, ähm, Sony möchte nämlich ähm, was Neues starten, und zwar einen Dienst, mit dem sie äh, quasi Microsoft Game Pass äh, so ein bisschen in die Konkurrenz gehen wollen. Also hat man ja lange darauf gewartet, dass Sony da mal reagiert. Und jetzt sind also die ersten ja News-Gerüchte, sag ich mal, ähm, von Jason Schreier immerhin, ähm, über Bloomberg, wo er jetzt ja ist, äh, wurde das berichtet, dass eben Sony einen Dienst anbieten will für Spielerabos, der sich so ein bisschen eben, ja, an microsoft System orientiert oder dafür in Konkurrenz sehen soll. Der soll Spartacus heißen, ähm und äh, für früher 2022 äh, soll da was losgehen und ja, wie der genau aussehen wird, also der soll wohl irgendwie mit äh, PlayStation Now und dem PlayStation Plus Service verschmelzen oder die wahrscheinlich alle zusammenführen. Wie genau das dann aussehen soll, ähm, who knows? Weil, ja, das ist ja ein bisschen komisch, so. ne? Oh, cool. Ja, es
0: ja? Hm, hm,
1: hm. Äh, ja, also ich finde es insofern ein bisschen komisch, weil ja PlayStation Plus und, und, und PlayStation Now doch zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Das eine ist ja quasi der Online-Dienst für Sony-Service-Geschichte sozusagen und das andere ist ja ein Streaming-Dienst. Ähm, da bin ich mal gespannt, in welche Richtung dieses Spartakus dann gehen soll. Also soll man dann beides machen können? Soll man äh, irgendwie Spiele bekommen wie beim Games. Äh, game pass, oder soll man welche streamen können, also, das ist mir noch ein bisschen naja, klar, wie dann Nach die anderen Details Quellen
2: sind. zufolge soll das ein dreistufiges Verfahren sein. Stu äh, die günstigste Stufe soll das bisherige PS Plus sein im Prinzip, wie es ja heute so ungefähr ist. Ne? Also, jeden Monat halt äh, zwei bis drei Spiele, die man halt äh, in die Bibliothek übernehmen kann. Ähm, man sagt im Schnitt zwei PS4 Spiele, ein PS5 Spiel. Mhm. In der zweiten Stufe soll es ein bisschen mehr sein und in der dritten Stufe soll dann das heutige PlayStation Now quasi mit dabei sein. Das ist so eine andere Quelle jetzt hier auf Heise, die das sagt.
1: Okay. Also so ein, Aber so es sind dann, ja. weil bei, bei PlayStation Plus war es ja bis jetzt so, dass man quasi Spiele in die Bibliothek übernehmen konnte, die man dann auch behalten hat, wenn man, glaube ich, PlayStation Plus nicht mehr hatte, ne? Das war ja so.
2: Das äh, war die letzte die ich mal gehört hatte. Ganz früher war es so, dass die, glaube ich, sogar weg waren, wenn man nicht mehr weiter gebucht hatte. Da haben wir nochmal mal im Cast darüber gesprochen, dass man mir gesagt nein, Olli, das ist nicht mehr so, wenn das äh, nicht mehr weiter bezahlst, behältst du die aktuellen. Weiß nicht, auf wem das kam, aber ist wohl so. Weil das wäre ja der Unterschied ja. zum
1: Game Pass. Also der Game Pass ist ja, ja quasi Zugang und ähm, wenn, du, wenn du sie behalten kannst, ist ja dann nochmal quasi, ja, eigentlich besser für den Benutzer sozusagen.
2: Ja, ich weiß nicht noch, wie es, wie es genau gesteuert werden, weiß ich auch nicht. Ich glaube, diese Stufe 2, da ist mit gemeint, so mit, der, mit der zweiten Stufe, ich zitiere hier, in dem Fall mal heise, ähm, mit der zweiten Stufe sollen Spieler Zugriff auf weitere PlayStation 4 und PlayStation 5 Titel bekommen. Okay. Äh, die dritte Stufe bietet Spielestreaming und eine Spiel äh, Spielebibliothek von Titeln der PS1, 2, 3 und PSP bei den Demos. Äh, wo ist dann die 4 und die 5? Okay. Ja, oder diese so vier, fünf? Naja, gut, ich schätze mal, ab 2 oder ab 3 oder Stufe 3 ist dann halt, ist es vielleicht sogar ähnlich wie der, wie der Game Pass. Wäre auch irgendwie Sinn machen. Die bündeln das ja auch mit dem, äh, mit dem X-Cloud zusammen und so. Dass du bei den höheren Stufen dann halt so eine Art Game Pass hast, inklusive Streaming oder so. Da weißt du ungefähr, wie das Konkurrenzprodukt.
0: Hm. Ich habe doch so verstanden, dass der PlayStation Now als Einzeldienst sozusagen auch eingestellt wird. Also das wird dann nur noch verfügbar sein, eben in diesem Paket. Und PlayStation Plus soll auch weiterhin eigenständig weiterlaufen als günstige Alternative wahrscheinlich. Ja, man muss natürlich noch sagen, dass der Name Spartacus, das ist halt als Codename aufgeführt. Also das ist wahrscheinlich nicht der finale Name dann. Dann schauen wir, ja, wie das Ganze okay. heißen wird. Das macht ja. Sinn,
1: weil das würde mich jetzt auch wundern. Das hat ja so gar nichts <lacht> mit PlayStation oder sonst irgendwas zu tun.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, muss man mal schauen. Also ich finde, es ist eigentlich an der Zeit, denke ich. ne also der Ich weiß nicht, wie finanziell erfolgreich der Game Pass mittlerweile ist, aber zumindest ist es ja doch ein Produkt, was gerade so bei Core-Gamern häufig genannt wird als äh, ja, gute Alternative, als gute Variante, um viel verschiedene Dinge auszuprobieren und äh, zu, ja, relativ kostengünstig, auch wenn es jetzt mittlerweile ja 10 Euro kostet oder so. Aber ich glaube schon, dass Sony da ein bisschen in Bedrängnis gekommen ist und dass das deswegen jetzt macht.
1: Ja, und es scheint ja zu funktionieren für Microsoft, also ähm, ist jetzt eigentlich nicht sonderlich verwunderlich, dass die da auch was versuchen jetzt. Ob sie damit durchkommen oder nicht, wird sehr, glaube ich, vom Angebot der Spiele und so abhängen und was sie da genau mit reinnehmen, so, ob die Leute da drauf anspringen oder nicht. Aber mhm. da wird jetzt ganz interessant. Ne? Jetzt, Also, wenn die da was machen, dann äh, Netflix will doch auch irgendwas machen mit Spielen jetzt und so. Ähm, also, da springen jetzt eigentlich mehr auf diesen Zug auf. Und ähm, ich finde ja immer noch, also, wer wirklich da sowas von irgendwie sich daneben verschätzt hat, ist äh, halt Google mit ihrem Stadia, weil das hat er sich so <lacht> dafür angeboten, das auch in die Richtung zu entwickeln, aber nein, sie haben gesagt, man muss jedes Spiel einzeln kaufen und bla 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 und ähm, ja, also da haben sie sich echt irgendwie, keine Ahnung, Komplett verfahren, ja, ja, finde
2: ich. Äh, so ganz, also mit, 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 mit der, dass du da ja Plus gehabt hast, da war es ja Prinzip wie ein PS Plus. Du hast ja auch jeden Monat dann, ne? paar Titel claimen können. Mit den ähnlich gleichen Bedingungen. Aber für eine für eine Art Game Pass oder so ein Abo, wie ich mal schon vorgestellt haben, das scheitert schlicht und ergreift daran. Dafür haben sie nie ansatzweise genug Titel gehabt. Ja. Ne? Ja, und da das, muss man eben gucken, ja.
1: was Sony da jetzt auf die Beine stellen kann überhaupt, ne? Also weil Microsoft hat da jetzt schon ordentlich den Fuß in der Tür auch halt. Das ist so ein Ding. Also Game Pass ist jetzt halt so ein auch schon so ein etabliertes Teil irgendwie. Das kennt jeder und so. Und da muss Sony schon gucken, dass sie da richtig äh, was auf die Beine stellen können. Ich habe mir noch gedacht, ne, Spartacus ist das nicht, heißen nicht die äh, hier aus Halo von Microsoft, die heißen auch Spartans, oder?
2: Genau, ja. Ja.
1: <lacht> Vielleicht wollen sie ihn auch eins auswischen damit. Ja.
2: Zu Termprojekten können mir vorstellen, dass es ganz Seitendieb ist, ne, weißt du? Da macht der hm. ja, Gaste gerne mal so verschiedene paar da, dass du irgendwas einen kleinen Seiten auf dem machst. Wenn es damals keine Klage ein God gibt. God
0: of War-Ding. God of War hat
1: doch äh,
2: die Mythologie. Ah. Das ist da nicht
1: Spartakus nee, vielleicht irgendwie mit drin. Aber Spartakus ist ja eigentlich ein. Das war ja der Sklavenaufstand im alten Rom. Ach so,
0: naja.
1: Who knows? Ja, hoffentlich, wenn sie nicht verklagt, kommen wir später noch drauf. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ja, mal schauen, was da kommt. Wir berichten, wenn es konkreteres gibt. Okay, dann äh, machen wir weiter mit Battlefield 2042. Da haben wir ja vor zwei Folgen das Review gehabt. Und jetzt mittlerweile hat sich ein bisschen was getan. Äh, zum einen ist das dritte Update erschienen, was schon relativ früh angekündigt war. Das ist so das äh, Größte bisher mit vielen Änderungen, äh, aber auch mit neuen Bugs. Äh, ich muss zugeben, ich konnte bisher nicht reinspielen. Ich erzähle gleich noch warum. Olli,
2: konntest du es schon irgendwie antesten? Ich konnte es antesten, ja, aber ich habe es nur ganz kurz angetestet. Ich habe zumindest nicht den Bug gehabt, den viele hatten, mit diesem horizontal. Ähm, ne, das, Also dass die Maus größerweise horizontal nicht mehr ging. Beim Flieger ging's, aber nicht als Soldat. Konntest du nur hoch und runter nur noch bewegen die Maus. Ganz großer Bug. Da hilft dann irgendwie, glaube ich, entweder ein paar <lacht> Settings zu ändern, ja. Oder. Beim, äh, Olli,
1: beim Olli geht zurzeit in der Horizontalen gar nichts wieder in Battlefield normal. <Welt>. Du fuchst, du! <lacht>
2: wie, wie, wie gesagt, äh, das war dann so wie auf Y-Achse beschränkt, das ganze Ding. Und, ähm, musste man da Profildatei erst löschen, also ein Mist. Also, das, ja, das ist so typische. Battlefield zu also, äh, ne Ein Patch raus und ein paar andere Sachen kaputt. Das war früher auch schon so. Ja, ansonsten haben sie, glaube ich, ganz viele Bugs erstmal äh, versucht zu fixen und das dieses, äh, ja, dieses, äh, wie heißt das eigentlich, das Auffächern vom vom Schussverhalten so ein bisschen in den Griff zu bekommen, den Hitchrack zu verbessern, also die äh, Registrierung der Treffer. Ist alles noch nicht so wirklich fertig und es ist noch Luft nach oben, was man so hört, ne? Das ist auch noch nicht der Endzustand, aber sie haben einiges dran gemacht, jo. Und unter anderem, glaube ich, das berühmte Hovercraft des Todes ein bisschen entschärft, ja.
0: Ja, aber das war ja schon Update 2. Update 3 ist ja jetzt ein bisschen. Ja, kann sein, dass das größer. schon so war. Das war,
2: ja. ja. Aber was immer noch fehlt, ist immer dieses Nachjoinen auch noch. Ne? Das soll, glaube ich, in Season 1 kommen, habe ich jetzt gehört. Dieses, äh, ah, okay. für acht Leute, also es gibt jetzt eine, eine, eine Nachricht, die besagt, äh, dass man jetzt mit acht Leuten, äh, rüber kann auf einen Server, natürlich ja nicht in ein Squad, das Squad ist ja vier, viermal nur groß, aber das wollen sie zumindest machen, das ist für Season One angekündigt, ich weiß nicht, was Season One kommt, wahrscheinlich 2022. Ja, gut, ist aber witzig, bin. dass es das ein Feature ist, das man in Seasons ankündigt, was man eigentlich hätte erwarten können, dass es auf anderen ist, ne?
0: Ja, das stimmt dann. Ich habe auch die Tage den
2: äh, passenden Kommentar noch gelesen, dass
0: sie es irgendwie geschafft haben, die Lobbys, wo ja die Leute sich XP gefarmt haben, die bescheuert am Anfang im Portal-Modus, das haben sie halt innerhalb von ein, zwei Tagen quasi ausgebremst. Aber die ganzen Patches und Änderungen und so, das hat alles viel länger gedauert. Tobi, was wolltest du fragen?
1: Ich wollte noch fragen, was ist denn der Vorteil, also wenn du sagst, okay, acht Leute können jetzt sich auf einen Server laden, sozusagen äh, koordiniert, aber nicht, aber die Squads sind nach wie vor beschränkt auf vier. Was ist denn, was, im Squad hast du dann noch mehr, bist du, bist du über die UI noch besser koordiniert oder was ist da los? Was macht das Squad ähm, noch aus?
0: Naja, also du hast ja die, die, die Party, mit der du dich quasi im Hauptmenü sozusagen versammelst und mit dem du dann auf einen Server joinst. Und du hast aber das Problem, dass du, wenn du das reguläre Spiel spielst, dann hast du nicht den Serverbrowser. Das heißt, du machst einfach Quickplay mehr oder weniger, klickst da drauf und dann wirst du halt auf irgendeinen Server geschmissen. Wenn du jetzt aber noch eine zweite Gruppe von Freunden hast, die mitspielen will, dann haben die keine Möglichkeit, auf den Server gezielt nachzujoinen, wenn deine Party schon voll ist. Weil du kannst halt äh, Join Party machen und dann, klickst, dann joinst du halt nach. Und wenn jetzt die Party doppelt so groß wär, wäre oder sein kann, dann können die ja halt trotzdem nachjoinen, obwohl dein Squad mit vier Leuten schon voll ist und das Squad okay. ist dann halt einfach nur in Game im Spiel die Verbindung, du kannst halt zwei Squads bilden, aber du kannst halt einfacher nachjoinen.
2: Ah ja.
1: Also das Wort an sich macht nicht viel im Spiel sozusagen. Das, da geht's eher nur um die um die server Serverorganisation.
2: Der, der Gag ist bei 2042 ist das Squad eh unwichtiger geworden. Früher hast du ja noch bestimmte Boni gehabt. Wenn du innerhalb eines Squad warst und bestimmte Aktionen gemacht hast, dann mhm. bekamst du noch über Squad hinweg noch Punkte. Das ist ja auch nicht mehr so stark ausgeprägt. Das heißt, äh, in der Praxis willst du das durchaus, dass du einfach nachjoinst. Und wenn das dann nicht in ein Squad sind, auch scheißegal, dann kommst du halt irgendwann nie vom Punkt raus, wo das andere Squad ist. Kannst du vielleicht nicht direkt bei dem spawnen, aber immer kannst du dann nie auf irgendeinen Flaggenpunkt spawnen, wenn man dann dich da casual mit denen im, im Discord oder sowas anderes vergleichbar unterhältst ja. und dann spielst du halt mit, auch wenn jetzt da, da wie ein Random mit im Team ist und du bist der Einzelne, der nicht rein konnte, ja mein Gott, dann läufst du halt mit denen halt grob mit, und dann passt das meistens auch schon, dann, ja. dann spricht man sich halt anders ab und das ist alles cool und extra Punkte über Scott gibt es ja eh nicht mehr, also wäre es eigentlich sogar noch wichtiger gew äh, gewesen, dass man dieses Nachjoin machen kann und das haben sie da völlig sabotiert und das versteht kein Mensch. Ne, wo mal ein Spiel, was man zusammenspielt, gerade Battlefield, was alles auch schon mal ging, das ging alles schon mal in vorigen Teilen, warum sie das so eingeschränkt hatten. Das ist, ist unverständlich, manche Sachen. Unverständlich. Ja. Ja, das ist schon genau. komisch, vor
1: allen Dingen, also bei dem Spiel, wo wie viel, 128 oder so Leute auf einer Karte ja. spielen können, dass da mal irgendwie
2: acht zusammenspielen wollen, ist ja
1: halt jetzt nichts, was
2: so ja, erwartet ist oder so. Ja, gerade, 128 Leute und es ist wichtiger denn je, dass man eigentlich gut zusammenspielen kann und sich auch finden kann und die Funktion haben sie kaum ausgeführt. Also, ja. die weiß ich nicht, was ich, ich man fragt sie in ganz vielen Ecken, wer hat da was zu sagen, wer, wer leitet das Ganze eigentlich, hat eine Über Oberaufsicht, ne, da kommen wir noch drauf, glaube ich, das ist, ähm, <lacht> ja, das ist alles ein bisschen sehr seltsam gelaufen auch. Aber ein Center-Kostüm wollten sie rausbringen, soweit. Weihnachten. Jo, das passt. Das ist, äh, wie gesagt, so schön tone-deaf.
0: Okay, da haut er aber die Spoiler raus für die News. Okay, krass. Ja, no, sorry. Ähm, <lacht> alles gut. Äh, es, ich wollte noch sagen, ich konnte tatsächlich nicht spielen bisher, weil ich hatte genau das Problem, dass du gerade erwähnt hast, den Bug mit dem äh, Ja, dass man nicht horizontal schauen konnte, wenn man zu Fuß unterwegs war. Und ich weiß, dass es da diese Möglichkeiten gibt, irgendwie in der Ini was rumzuspielen oder die zu löschen oder so, aber ich hatte da keinen Bock drauf. Ich war so, nee, fuck it, fix ihr Spiele selber. Bisher haben sie es nicht geschafft. Ich bin mal gespannt, ich ob das Ich glaube so auch
2: trakt. nicht, dass sie das unbedingt fixen werden. Ich glaube, das war schon die offizielle Ansage. Du sollst den Befehlerteil löschen, Punkt. Das kam von DICE so. Aber du machst gefälligst selber heile. Übrigens möchte ich festhalten, dass es <lacht> beim Lukas auch uns total nichts geht. Bei mir ging es <lacht> übrigens. Ähm,
1: <lacht> das lässt er nicht auf sich sitzen.
2: Sehr schön. <lacht> Äh, ja, das kann natürlich sein, dass das wirklich nie gefixt wird oder dass sie das nicht können, weil das, aber eigentlich müssen. Ach,
0: ich weiß auch nicht, ist doch
2: scheiße. Ja, ja die Buffinezeit ist irgendwie kaputt. Ich schätze mal, ich weiß nicht, ob sie die rewriten werden in irgendeiner Routine im späteren Patch. Vielleicht heißt es wirklich so, einmal nur anlegen. Man könnte es ja auch umgehen, indem man, wie gesagt, einmal, glaube ich, beim Menü die Settings resettet hat, glaube ich, meistens. Ging es auch. Da hast du die ganzen Einstellung verloren, aber passiert wahrscheinlich genau das Gleiche. Und das war, glaube ich, auch so die Anweisung, die rausgegeben worden ist, ob das spätere Teile dann auch nicht automatisch machen. Ich, I don't know. Wollen wir mal sehen. Ja, aber da habe ich ja keinen Bock drauf, muss ich sagen.
0: Ja, also Leute, vielleicht ist das die Chance, wenn ihr sagt, okay, ich habe viel gekauft, aber ich habe jetzt schon keine Lust mehr drauf. Vielleicht ist das euer Weg zum Refund. Wer weiß? Ich muss sagen, ich habe es ja beim äh, bei meinem Lieblingsstore gekauft, also nicht bei äh, Origin direkt oder Steam. Das heißt, ich habe diese Möglichkeit nicht. Äh, deswegen bin ich weiterhin mit der Gold-Version bedient. <lacht> Ja, auf jeden Fall gibt es viele Spieler, die äh, mittlerweile keinen Bock mehr haben. Also die Spielerzahlen sinken massiv, zumindest auf Steam. Da kann man es ja zumindest einsehen über äh, Steam-Charts. Und da waren es anfangs 100.000, also mit Release ungefähr, und jetzt sind es so ungefähr 30.000 pro Tag. Was ja schon krass ist, irgendwie innerhalb von zwei Wochen oder drei. Äh, so ein Abfall, also um ein Drittel, das ist äh, ja, kein gutes Zeichen. Und äh, ich habe aber gesehen, sie haben jetzt einen Rush-Modus eingefügt. Äh, und der soll tatsächlich ganz gut sein. Der kommt wohl bei den Leuten ein bisschen besser an. Äh, Im Gegensatz zu den anderen Modi. Also ein 2042 Rush-Modus. Ja. ja, und hat es gerade schon äh, angeteasert. Es gibt ein paar neue Skins, die äh, veröffentlicht wurden. Wobei man sagen muss, die wurden aus Versehen veröffentlicht. Das war wohl nicht geplant. Und sie haben es dann auch wieder rückgängig gemacht. Aber die Leute haben natürlich schnell Bilder gegrabt. Und da war unter anderem ein Weihnachtsmann-Skin dabei. Beziehungsweise ein... Äh, Weihnachtsmann-Mantel, der zwar nur cool als Kapuze war und über die Schultern gehängt, das also ist jetzt und der war auch, glaube ich, schwarz, aber mit so roten, äh, mit so, mit der typischen weißen, ja, mit der typischen weißen Fell-Applikation, sag ich mal, und das war für Boris, und äh, da haben sich sehr viele Leute drüber aufgeregt, einschließlich mir, weil, ja, passt halt überhaupt nicht in Battlefield rein, äh, aber vielleicht war es auch abzusehen, also viele haben schon gesagt, so, ja, gut, war mit zu rechnen, mehr oder
2: weniger. Olli, was hast du zu dem Skin? Ist ganz schlimm oder kaum mit Leben? Also erstmal haben viele im Vorfeld vermutet, dass solche Skins geben wird, weil sie ja dieses Heldenkonzept ja eh haben, ne mit diesen Charakteren. Und Charaktere kennen wir aus anderen Free-to-Play-Spielen und dergleichen, äh, werden gerne mit unterschiedlichen Skins bedient, äh, die man dann irgendwie auch mal vielleicht kaufen muss oder sowas. Ich keine Ahnung, ob die das kostet hätten oder ob die frei gewesen wären, ich weiß es gar nicht mal. Aber genauso kam es dann auch, dass da offensichtlich Skins unterwegs waren. <lacht> und ich habe in anderer Stelle schon geschrieben, also ja, Einfühlungsvermögen, das können sie bei DICE, ne? wurde schon die Community im Vorfeld schon da rumgeätzt hat, von wegen, oh, hier, äh, Helden, bald haben wir Skins wie bei Fortnite, oder alles ist bunt da wahrscheinlich, und alle rennen so rum, und was passiert, Peng liegt so ein Bild mit dem Weihnachtsmann, und äh, nicht nur der Weihnachtsmann, du konntest ja auch die ganzen Helikopter und die Panzer mit irgendwelchen Weihnachtsapplikationen versehen, und <lacht> bei der eher konservativ gelagerten Battlefield-Klientel ähm, kam das dann erwartungsgemäß gut an, Natürlich ja. noch noch besser, wenn du eh schon eine Latte an Problemen hast, die du erstmal fixen musst, oh ja, das, haben sie, also das haben sie echt nicht drauf, das sind Sachen, die musst du so tief erstmal verbuddeln, bis du was anderes halbwegs gefixt hast und da musst du da vorsichtig anfangen, aber es ist, weiß nicht, so ein Riesenapparat, den bremst du wahrscheinlich nicht mehr, wenn das alles schon mal in den Weg geleitet ist. Jetzt ist er, glaube ich, wo endgültig abgesagt, erstmal habe ich gehört, also wirklich abgesagt, ja. diese Skin Geschichte zumindest konkret, und, und mal sehen, was da jetzt intern passiert, aber meine Güte, das, das sind alles Sachen, die sind mit Ansage schiefgelaufen. Ne? Und, können, ja.
1: können, können Sie bitte das, das Luftkissenboot wieder so stark machen, wie es am Anfang war und dann dafür einen Rentierschlitten-Skin rausbringen? Das wäre auch ideal. <lacht> ja. Da ist Anfang, ne? Und dafür Geld verlangen. Das ist doch alles super, <lacht> ne?
2: So mit Maschinengewehren drauf, so ein Rentierschlitten-Skin. Genau. Stell dir mal vor, da wäre was los gewesen. Jetzt mit Rentierschlitten und... <lacht> oh, shit. Ja, los, ja, drauf, ja los, wenn das ist ja keine
1: ja, ja Lukas, ich fand auch, du hast vor mir ein Bild gepostet von dem Weihnachtsbaum-Ghillie-Suit, den fand ich auch sehr schön. Ja, das hat einer <lacht>
0: gefotoshoppt, hat einer äh, dem, dem Sniper, der hat ja von Haus aus so einen Ghillie-Suit, der Casper, und ja, dann wird er halt in so einen Weihnachtsbaum reingepflanzt mit schönen Sternen auf dem Kopf. Und das sah tatsächlich <lacht> relativ authentisch aus, also auf den ersten Blick dachte ich so, oh no, was machen sie jetzt wieder? <lacht> das ist ganz schlimm, also... Olli hat es gerade schon gesagt, es gab auch noch andere Skins. Ähm, ich fand, die waren dann okay. Also dieser Nightbird-Skin hat mir auch nicht so gut gefallen. Der war halt so äh, rot-grün wie so Geschenkpapier und so Weihnachtsfarben. Äh, ja, aber bei Fahrzeugen kann ich ehrlich gesagt eher ein bisschen damit leben, weißt du? Das finde ich nicht ganz so schlimm, aber wenn die Soldaten dann so bescheuern, ja. das finde ich richtig dramatisch. Ich,
2: ich habe es ehrlich gesagt schon ein bisschen halbwegs passend, dass es dann unterschiedliche Camos sind, also andere Tarnfarben, ist alles cool, aber wenn es so also ganz wild wird, es beißt mir auch in den Augen. Ich fand es schon bei Battlefield 5 so ein bisschen grenzwertig, dass ein paar der Skins so ein bisschen sehr verwegen waren und einer immer aussah wie so ein so ein alter deutscher Offizier mit Augenklappe und so, so völlig overdone, so wie Jules Brunner, falls jemand auch kennt, den alten Schauspieler, der so einen deutschen Offizier spielt, da gab es auch mal so eine Rolle in irgendeinem Film. Ne, wie so ein, so, weiß nicht, so, so ein Kriegsfilm aus den 60ern oder sowas. Ne? Und das war mal für mich schon ich, too klar. much. War, ja, da kennst du, ne? keins halt, ja. R. Ähm, <lacht> ich wusste es. Ne? Ah ja. Äh, und das, das war eigentlich schon, gefühlt für mich, echt auch schon ein bisschen too much. Und da, also, na, ich, vielleicht bin ich da auch eher konservatives Battlefield angeht. Das ist nicht mehr mein Battlefield. ne Also, das ist, <lacht> aber, aber es ist echt erstaunlich. Es würde einer da immer vom, Mar äh, vom Marketing oder Management rumlaufen, das äh, muss man heute machen, das wollen die Kids heute so, ne, das muss man was bringen. Und dann, ähm, ja, Passiert das, was man sieht. Also. Genau. Ja. Also es aber, gibt ja, ähm,
0: ja, bitte,
1: Tobi. Nur ganz Also habt ihr jetzt, habt ihr dann allgemein was gegen Skins und dass Skins verkauft werden in Battlefield? Oder nur gegen die Art der Skins, die man jetzt eben bekommt mit den ganzen Weihnachtsmann Gedöns und so?
0: Gegen die Art der Skins. Ich habe mir schon seit gegen Battlefield die Art, 3 ja. habe ich mir schon gewünscht, mhm. dass die Skins anbieten würden. Äh, und in Battlefield 4 auch, aber eben. Die sollen taktisch cool sein. Die ja. sollen cool aussehen jo, jo. und eben relativ realistisch. Ich kann mit den Standardskins, die im Spiel sind, leben. Ich finde, ja, die sind teilweise ziemlich bescheuert. Ja, die haben keine Körperrüstung. Die haben nichts, was irgendwie teilweise aussieht, als wären sie irgendwie dafür im Gefecht designt worden. Aber immerhin sind die, ich sag mal, von den Farben und so, das ist alles noch okay. Ich hätte es selbst auch ganz anders gemacht. Also ich finde, wenn man, wenn man einen runden Ende sieht, da wird ja immer der Soldat hingestellt und bringt seinen cringy Spruch da. Und wenn du eine Runde mit KI-Soldaten spielst, äh, dann wird da am Ende ja ein Squad auch vorgestellt. Und das sind dann halt KI-Soldaten. Und die sehen richtig cool aus, weil das sind zwar Varianten der normalen Specialists, aber die sind dann halt wirklich mit Gesichtsmaske und Helm und so weiter und so fort. Also die sehen wirklich cool aus. Und das wäre schön, wenn das normale Skins wären, die verfügbar wären. Aber man muss dazu sagen, der Weihnachtsmann Skin und auch die anderen Skins, die waren nicht äh, käuflich erwerbbar, soweit ich das gesehen habe. Die hätte man freispielen müssen. Also das muss man ja. übrigens zur Verteidigung sagen. Es war jetzt nicht so, dass die im
2: Store direkt drin waren. Ja, ich glaube, der Kritik ging eher halt darum, dass die überhaupt auswählbar waren, ne? Weil viele halt natürlich dann äh, Amok laufen, sagen, dass die, die sollen das nicht auswählen, die Leute. Dann sieht's aus hier? Kommen die ganzen Kitties mit ihren fortnite kram so nach Hause? Ich glaube, das ist nicht mal nicht mal für geschenkt worden, Da wird der klassische Battlefield-Spieler das irgendwo sehen irgendein in, in, Store. Ja. Ich
1: glaub, ja, wir haben es ja, ja schon öfter gesagt, es müsste einfach ein Toggle geben äh, hier, dass man von anderen Spielern die verschiedenen Spezialskins eben, also keine Ahnung, vielleicht kann man Kategorien machen oder so, dass man die entweder angezeigt kriegt oder dann halt, dass man für sich selber nur den Standardskin angezeigt kriegt, das wäre halt genau. das wäre perfekt, das wäre ja. wär genau richtig für jeden dann. Da hat übrigens irgendwer im Forum drüber geschrieben, weil wir das
0: ja schon mal irgendwie erwähnt hatten. Das war jetzt nicht speziell auf den Podcast bezogen, aber irgendwer hat er geschrieben, das gibt's entweder in
2: War Thunder oder in World of
0: Tanks oder so. Olli, weißt du das zufällig?
2: So nee, ich glaub, glaube, er hat War Thunder gesagt, ne? War das nicht mm, so? Ich meine auch, ja, ich glaube, der
0: Michael G. war das. Und ja, da kannst du anscheinend ah. halt Skins, die, also einzelne Skins auch per Haken aktivieren oder deaktivieren. Einmal Die fallen. ein bisschen extremer sind. Und das ist ja eigentlich das Allerbeste, wenn du wirklich gezielt einzelne Sachen deaktivieren kannst. Das wäre super cool, weil dann hast du nicht das Problem, dass die Spezialisten alle so standardmäßig aussehen, alle gleich aussehen, sondern schon variation aber du hast ein bisschen Einfluss darauf, wie verrückt diese Variation ist. Jo. Aber ist natürlich auch unattraktiver, solche Skins zu kaufen, wenn man weiß, theoretisch können die deaktiviert werden in der jederzeit. Das ist, ja, aber das ist ein bisschen das Problem.
1: Ja, aber ich meine, also kauft sich der normale Skin-Käufer und ich bin keiner, deswegen weiß es wirklich nicht, kauft er sich den Skin, um seine Freunde zu beeindrucken, die das ja dann wahrscheinlich nach wie vor eingestellt haben, weil das halt in deren Subkultur gerade cool ist, oder kauft er sich die, um wirklich Leuten auf den Sack zu gehen, die das, die das nicht haben wollen? Das ist, frage ich mich halt, also was, was ist wirklich der Anreiz für so einen Skinkauf? kauf
0: Nein, es geht ja nicht darum, den Leuten auf den Sack zu gehen, sondern dass, dass man das zeigen will, was man gut findet, oder, oder wenn man denkt, ja, das ja. ist ein wertvolles Teil. Und wenn Es ja, kann,
1: kann dir ja. doch scheißegal sein, ob irgendein Rando auf der anderen Seite der Welt den Skin von dir gerade jetzt irgendwie sieht oder so. Es ist doch, also ich, ich, geht's da nicht eher um Freundeskreise selber und dass du deinen nö, Leuten auf dem Schulhof nö. sagen kannst, oh, ich habe den coolen Weihnachtsmann skin Nö,
0: es ist ja auch hier, guck mal, ich hab das Geld, mir Skin XY zu kaufen oder ich hab den seltenen Skin bekommen. Das ist ja auch häufig, das sieht man ja auch bei Counter-Strike oder so oder bei Dota war das auch so, dass halt es geht ja gar nicht darum, dass es immer das schönste Item ist, sondern es ist vielleicht selten. Ja, Wenn es die in Seltenheitsstufen gibt, dann hast du hier in, was weiß ich, Counter-Strike deinen Karambit-Messer und es kommt halt jede 5000er Box, was weiß ich, ich denke mal, Zahlen aus, dann benutze das halt, egal ob du ein schöneres hast. Ja, also es ist halt selten. So.
1: Okay. Ja.
2: Das verstehen ja, so alte Männer lernen. wie du. Nee, ich also, nicht mehr,
1: ich also verstehe ich leider echt nicht. Aber ähm, ja, so ist es dann anscheinend halt. <lacht> ja, genau. Die Leut Leute sind komisch.
0: Ja, und Battlefield ist ja schon eher ein bisschen äh, Boomer-strukturiert, würde ich mal sagen. Also, man hört doch sehr, sehr, sehr viele Stimmen. Ich bin die letzten Tage sehr viel auf dem Reddit unterwegs gewesen von Battlefield2042 und holy shit, da gibt's halt wirklich keine positiven ja. Posts. Und ich merke auch, wie mich das selber richtig durchflossen hat, diese negative Energie. <lacht> das <lacht> ist
2: alles <eigentlich> Boomer, <lacht> bei denen horizontal nichts mehr geht. Also, was erwartest
3: ja.
0: du? Also, es ist ganz sehr hoch Und als dieser ja, weihlspot war ne ich habe überlegt, okay, willst du jetzt ich, ich ich war echt kurz darauf und dran, meinen Origin-Account zu verlosen auf dem Discord, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, ich hab eh das Spiel und das hat mich so angekotzt in dem Moment, wirklich. Also, ich habe mich dann zum Glück nochmal zu zu gerufen und gesagt, okay,
2: beruhig dich, Lukas. Ich stelle dir vor, wie der Lukas spontan für der Fackel vom Dice-Zentral in Schweden da steht. Deswegen bist du hier, ich weiß es nicht. Ja,
0: aber das ist auch wirklich, die entwickeln halt komplett an dem vorbei, was mal ihre Fanbase eigentlich ausgemacht hat, glaube ich. Ich meine, klar, man sagt immer Reddit und so gerade, ne, das ist halt auch immer so eine vocal Minority angeblich. Aber hier habe ich das Gefühl, dass es das nicht so ist. Ich weiß natürlich nicht, wie viele junge Fans und neue Fans Battlefield so hat. Äh, kann natürlich sein, dass ich das falsch einschätze. Aber ein Großteil der Playerbase ist doch alt. Also ich, ich sag mal so, wahrscheinlich spielen die meisten kein Call of Duty mehr. Weil Battlefield stand ja auch immer ein bisschen dafür, dass du auch ein bisschen Langsam an die Sache rangehen kannst und vielleicht nicht so viel Skill brauchst und so. Klar, das hat sich auch über die Jahre ein bisschen gewandelt, aber es ist ja schon ein langsameres Spiel im Vergleich so. Und äh, ja, ich glaube, viele schätzen halt auch, dass es äh, eben immer so einen gewissen Authentizitätsanspruch hatte. Und das finden die jetzt halt vielleicht nur noch bei World of Tanks und was weiß halt sich. Oder die müssen halt diese Hardcore-Games spielen wie Hell Let Loose und so, keine Ahnung. Ja. Äh, ja, <lacht> aber es gibt noch mehr News zur Welt wie 2042. Denn äh, tatsächlich ist diese ganze Kritik dann auch nicht äh, spurlos vorübergegangen. Also Olli hat ja schon gesagt, dieser Skin wird jetzt dann erstmal nicht gebracht. Aber ich habe nochmal die Formulierung mir genau angeschaut und da steht halt äh, After Consideration äh, oder so. We will not bring this skin this holiday. <lacht> mhm. Was ich ein bisschen komisch fand, dass da diese Familie drin ist. Also, ja, für dieses, für dieses Weihnachten schließen wir das mal aus, aber vielleicht dann nächstes Jahr. So, ja, mal schauen. Ja. Vielleicht haben die Leute sich dann dran gewöhnt. Ähm, ja, die,
1: es wird jetzt erstmal der, der, der Easter Bunny Skin dann im April oder wann eingeführt. <lacht> ja, stimmt.
0: Oh, scheiße, Mann. Ja, da kommt vielleicht noch einiges. Äh, ja, aber es gibt auch noch andere News und zwar hat der General Manager von DICE gemeldet oder äh, er hat gesagt, dass er das Unternehmen jetzt verlässt. Es ist unklar, ob er gefeuert wurde oder auf eigenen Wunsch geht, wie auch immer. Aber wer dafür jetzt kommt, ist äh, Vince Zampella und äh, den werden ja einige vielleicht kennen, denn das ist der Mensch, der bei Respawn federführend ist und davor bei Infinity Ward, also bei Call of Duty zuerst war, dann bei Titanfall und jetzt kommt er tatsächlich zu Battlefield, was irgendwie ganz cool ist. Und man kann zumindest darauf hoffen, dass er da einiges an Erfahrung mitbringt und vielleicht auch die richtigen Aspekte angeht und die richtigen äh, Themen mit reinbringt. Mal schauen.
3: <lacht> ich,
2: ich, ich, gebe, ich gebe zu erinnern, dass das Letzte, was die rausgebracht haben, Apex war. ne? Das stimmt, ja. Naja, also Aber war auch Titanfall 2 so war gut. Ja, das Titanfall haben sie auch nie weitergemacht dann, ne? Dafür haben sie Apex, Apex Legends gemacht, was ja von vielen Titanfall-Jüngern heftigst beweint wird, dass sie sich dann nur auf Apex Legends äh, gestürzt haben, was Free-to-Play ist, was, glaube ich, auch Skins hat, oder? Hat das nicht? Ich weiß, ja, Wir haben es doch mal angespielt, es ja, lange her was ist, weiß ich gar nicht. Um, ja, können ja gerne machen. Ne? Also, die können ja gerne den pizza da reinholen, mal sehen, was dann passiert. Ja, mal gucken, was da so reißt, ne? Ob da. sie wollen ja, glaube ich, erstmal das vorhanden. Erstmal jetzt natürlich erstmal, ist ja noch ganz frisch das Spiel, erstmal weiter jetzt umbauen und machen und tun. Unsere so Vermutung, dass das Spiel erst 2022 so irgendwie in die Richtung fertig überhaupt sein wird, das äh, denke ich mal, wird sich bewahrheiten, wird man erstmal sehen können, was es dann so im Endeffekt auch wird, das Battlefield 2042, ne? Mhm, und dann mal genau. gucken, wie das Franchise dann weiterführen will. Interessant ist bei der Geschichte, das heißt, es soll äh, auch neue Arten von Erfahrung, Geschäftsmodellen geben. Das kann viel heißen, <lacht> ähm, es war ja schon im Gespräch Battlefield Mobile mal wieder und sowas, das wurde ja auch schon gesprochen, vielleicht auch, dass sie mal wieder mal eine Free-to-Play-Variante versuchen, denn manche meinten, es ist vielleicht keine so gute Idee, dass diese Hazard-Mode nur beim Vollpreis-Spiel mit dabei ist warum hat man den nicht so rausgelöst quasi und ähnlich wie Warzone, ne? Call of Duty, so als mhm. als äh, Free-to-Play-Modus angeboten. Das passt eh so eher zur Klientel und Zielgruppe und den Spielmodus. Mein, viele, durchaus auch von ja. äh, GameStar zum Beispiel meinte das und sowas. Äh. Aber es klingt ja. ja
1: dann, das klingt ja noch mehr, als würde man dann in die Richtung Skins und so gehen und bla bla bla, weil du musst ja ein Free-to-Play-Spiel ja, monetarisieren. Ja, ja. Also dann bist du ja da noch mehr dabei. Das ist die Frage, ich, wollte, ja. hm. ich wollte noch fragen, der Zampella, ähm, als der bei, ähm, na, wie heißt es jetzt, Respawn war, ähm, war der auch verantwortlich für Fallen Order damals?
2: Ich weiß auch gar nicht, ob er da
1: weggeht, aber es ist ein anderes war, weißt du? Oder war das ein anderes Team?
2: Also, ich glaube, die haben die nur ein einen, Team.
1: Die haben nur ein Team, also dann war der dafür verantwortlich, Weil, ich glaube nämlich auch, ich glaube, ich kenne ihn noch aus dieser Dokumentation dazu und so. Ähm, wenn es der war. Weil, ähm, da muss man dann sagen, also, wenn es der Typ war, den ich noch aus dem Making-of von Fallen Order zum Beispiel kenne, dann war es zumindest so, dass der ein ganz gutes Gespür dafür hatte, weil der hat immer, da gab es so einen Typen, das war der Chef da und ich glaube, das war der und der meinte immer so, ja, das soll ein Star Wars Spiel sein, ein Star Wars Spiel braucht das und das und das und das war immer, der war sehr gut da drin, Zumindest in dieser Doku, soweit man das gesehen hat, so ein bisschen rauszulesen, so was braucht eine Marke? Was macht die Marke aus und was was müssen wir da machen? Und insofern wäre das ja, für, also wenn, wenn du so einen kriegst, der das so ein bisschen drauf hat, was ja anscheinend bisher nicht so funktioniert hat bei Battlefield, wäre ja vielleicht gar nicht schlecht dann auch. Kann ja auch sein. Also je nachdem, in welche Richtung das dann geht, ne? Ja, das, das ist der Kerl, der
0: sein. damals bei der EA Play in der ersten Reihe saß und gesagt hat, wir haben was ganz Tolles, aber mehr habe ich jetzt noch nicht zu erzählen. Ja, ich glaube, das, das, das ist
2: das müsste der sein. Ja. Ja. Ich weiß nicht, geht jetzt auch von Respawn weg? Weil Respawn war doch mit seinem Baby, ne? Also hat er gegründet. Nee,
0: genau, nee, der ist noch weiterhin da, so habe ich das zumindest verstanden. Also ich hab, da stand jetzt nicht irgendwie, dass er kündigt oder so, keine Ahnung, oder da weg ist komplett. Aber gut, ich meine, ja, okay, wenn er natürlich General Manager <lacht> bei ist, bis wie viel Zeit hast du für Respawn? Das ist natürlich eine gute Frage. Ja. Aber vielleicht ist das eher so eine Ausleihgeschichte oder so. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt in den Texten, die ich gelesen habe, dass er bei
2: Respawn jetzt komplett raus ist. Vielleicht fliegt er ja auch nur ein, einmal im Monat ein bei Dice, ne? geht einmal rüber gucken, wenn er dann so eine Weihnachtsmannskin sieht, sagt er, Scheiße Idee, schmeißt so, 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 so ein äh, Schreibtisch um, fuckelt und fliegt dann nach Hause, weißt du, dann ist alles wieder gerettet. <lacht> Wo sind die Titans?
0: Ja, okay. Ja. Kann sein. Ja, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, dass, äh, dass da jetzt einiges geändert werden soll. Und das heißt, irgendwie, es soll ein verbundenes Battlefield-Universum geschaffen werden. Ähm, und das hast du gerade auch schon gesagt mit den neuen Erfahrungen. Also, das wurde mehrfach gedroppt. Äh, Erfahrung, ja, keine Ahnung, was das genau bedeuten soll. Ne? Das ist äh, <lacht> sehr nichtssagend. Also ja, da muss man mal schauen. Ähm, willst du weitermachen, Olli, oder soll ich die anderen Sachen noch?
2: Nö, nö, mach ruhig, mach ruhig. Okay.
0: Ja, 2042 soll dabei weiter ausgebaut werden über die nächste Zeit. Äh, außerdem soll der portal besser genutzt werden und die Community soll besser mit eingebunden werden, also dass es leichter sein soll, in Zukunft Modi zu erschaffen. Äh, da baut man also anscheinend so ein bisschen darauf, dass die Community weiß, was gut ist und ja, das soll verstärkt werden sozusagen. Äh, außerdem arbeiten mehrere Studios mittlerweile an verschiedenen Battlefield-Projekten. Auch hier ist wieder so wie Erfahrung, ja, Projekte, keine Ahnung, was das genau bedeutet. Aber Ripple-Effekt, das sind die, die früher DICE LA hießen, die sollen auch Erfahrungen mit Story und Charaktere erschaffen. Und äh, tatsächlich äh, ist da wohl einer von den Halo-Story-Schreibern mit dabei, und also von den ursprünglichen Erschaffern. Und der soll jetzt eben auch ja für die Charaktere das alles ein bisschen ausbauen und so. Weil die Story, muss man ja schon sagen, ist im Battlefield sehr beschränkt. Äh, Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich habe zwar öfter Kritik daran gelesen, ja, da muss man mal gucken, wie das aussieht, was das konkret bedeutet. Ne? Also ist noch unklar. Und auch ich könnte mir tatsächlich eine Free-to-Play-Zukunft für das Spiel vorstellen. Also je nachdem, wie die Spielerzahlen sich jetzt über die nächsten Monate entwickeln, wenn es noch weiter bergab geht, könnte ich mir schon vorstellen, dass man da irgendwas in der Richtung macht. Was natürlich
2: mhm. ja kein gutes zumal, Zeichen ist, aber vielleicht gut, um zu retten. Hm? Ja, zumal Battlefield ist für EA, glaube ich, nach wie vor eine sehr, sehr wichtige Marke. Die wollen sie nicht so einfach verkommen lassen. Ähm, das Battlefront, ne, das Star Wars Dingen, da wird es ja glaube ich keinen dritten Teil geben, hat man jetzt gesagt gehabt, weil äh, intern ist hieß, das ist zu teuer, weil man muss Lizenzkosten zahlen, man muss glaube ich 30 Prozent circa oder was, 20 bis 30 mehr von äh, ein Battlefront verkaufen als von einem Battlefield, um auf den gleichen Gewinn zu kommen, wenn man dann diese Lizenzkosten ausgleichen kann. Und deswegen wurde im Pitch wohl von DICE für Battlefront 3 dann abgelehnt, sagt man so. Wurde komputiert gerüchteweise. Ja, dann bleibt ja nur noch Battlefield zur Zeit eigentlich, ne? wenn sie nicht was ganz anderes Neues anfangen. Und ich glaube, mhm. da werden sie schon mit Hochdruck dran sein, dass sie erstmal alles vorhandene fixen, was sie haben. Und dann versuchen, das einfach noch irgendwie zu retten und auszubauen, die Marke. Und ja, das wird spaßig werden. Aber so ohne fund gutes Fundament, schwierig, ne? Das wird schwierig. Mal spannend, ne? Mal sehen.
1: Ja, und auch, du meinst jetzt also wirklich Battlefield 1942 als Free-to-Play zu machen oder einen Modus davon oder zwei als Free-to-Play zu machen oder was? Oder ein genau. neues Free-to-Play. Weil ich finde, also gut, wenn es darum geht, irgendwie die Marke zu retten oder verkommen zu lassen oder sonst was. Also ich meine, soweit glaube ich, sind wir eh noch nicht mehr Battlefield. Das hat noch genug, ähm, sagen wir mal, Lorbeeren in der Hinterhand, dass es sich da schon noch ein bisschen was erarbeitet hat. Aber ähm, weiß ich nicht, ob es da nicht besser ist. Also ich, ich glaube vom rein markentechnisch glaube ich wäre es fast schädlicher, so ein Spiel jetzt umzustellen. Äh, da würde ich eher sagen, wir machen irgendwie ein neues, äh, was vielleicht fast ja. genauso ist und was vielleicht nicht so viel Entwicklungszeit dann braucht. Ähm, aber ich glaube, wenn man jetzt hm. sagt, oh, wir stellen irgendwie Battlefield ein, äh, im ersten Jahr schon irgendwie auf Free to Play und um, was man noch nie gemacht hat und wir haben es vorher für Vollpreis verkauft.
2: Naja. Ähm, ah, das, uh, stimmt das, nicht. Schwierig. das stimmt schwierig. Das nicht. Es gab, schon, es gab schon mal Battlefield Free-to-Play.
1: Ja, klar, es gab Battlefield Heroes oder wie es hieß. Ja, genau. Aber das, das war so ein eigenständiges Spiel, was ja, von ja, Anfang genau. an so geplant war. Also, das ist was anderes, ob man ein Free-to-Play-Battlefield von Anfang an so ankündigt und rausbringt und auch so marketet. Oder ob man ein eigentlich Vollpreis-Battlefield umstellen muss. Äh, weil, sind wir mal ehrlich, das checkt ja dann wohl jeder. Ähm, äh, weil es halt so schlecht war, dass es nicht gelaufen ist, so ungefähr. Mm. Uf,
2: also, ist ein bisschen tricky. Ja, ich glaube, vielleicht, vielleicht anders. Also, erstmal, du meintest vorhin, übrigens, äh, du hast bitte viel 1942, gesagt, du meintest wahrscheinlich 2042, als du es vorhin gesagt hast, ne? Jo. Du hast, äh, ja, ja, das okay, okay. das ist zur Klärung, alles gut. Ähm, wie ich hier ja vorhin sagte, es würde sich eigentlich anbieten, diese, Neumodischeren Spielmodi vielleicht als Free-to-play-Sachen so anzubieten, auszugliedern, mhm. oder? Ja, das man ne, machen, Wie, ja. wie der Hazard-Mode, der ja so eher mehr Skip- vom Tarkov-mäßig ist und, 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 sowas. Und, äh, genau wie das battle royale dingens hier. Fire, wie ist Fire Firezone, oder wie ist das immer? Dieses. Firestorm. Dieses, äh, Firestorm, Firestorm. Hazard -Zone, genau. Firestorm. Aktuell, genau. Mhm. Diese ganzen Spielmodi, ne? Dass, dass man diese so ein bisschen ausgliedert vielleicht. Und die klassischen Conquest-Kram Rush, das ist dann so Kernmarke, also Kern, äh, Modi vom klassischen äh, Buy-to-Play-Battlefield ne? oder so. Wie man das konkret macht, dass man das balanced, wie man das, dass die Marke als solche nicht mehr, mehr beschädigt wird, das ist natürlich schwierig, aber das ist dann halt vielleicht deren Job, das irgendwie rauszukriegen. Ne? Auf der einen Seite das ähm, auf dem Markt irgendwie abzufangen und hinzukriegen und dann die Traditionalisten vielleicht im anderen Bereich irgendwie da zu sammeln oder sowas. Ja, das äh, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass man sowas vielleicht anstrebt, aber da mhm. muss einer hin, der sehr viel Feingefühl hat und weiß, wie er das macht, ohne die Gesamtmarke zu beschädigen.
0: Naja, also du hast ja schon den Warzone-Vergleich gezogen. Und ich finde, was man vielleicht machen könnte, dass man sagt, wir nehmen Portal. Wir stellen Portal alleine hin sozusagen als Free-to-Play. Jetzt äh, muss man natürlich irgendwie sehen, wie man trotzdem die Leute dazu bringt, noch Spiele zu kaufen, wenn man quasi schon einen Sandbox-Modus, wo sich jeder was bauen kann, zur Verfügung stellt. Dann müsste man halt sagen, okay, wenn du das neue, aktuelle Battlefield kaufst, dann kannst du das in Portal mitnutzen und die Elemente davon oder sowas. Dass man halt irgendwie sagt, wir, wir schaffen so eine, so eine Plattform, die auch außerhalb der Spiele gilt, eben genau wie Warzone. Und da ist es ja auch so, wenn dann ein neuer Hauptteil rauskommt, dann werden halt die Waffen und so teilweise integriert, glaube ich. Und dass man halt irgendwie versucht, so Portal als die Basis hinzustellen und dann immer die neuen Inhalte da reinzuschieben. Und dann sagt man halt, okay, Portal ist free to play oder kostet, was weiß ich, Subscription-mäßig 5 Euro, aber das wäre zu viel wahrscheinlich, dann ist man schon mehr als beim Vollpreis im Jahr. Keine Ahnung, aber dann müssen wir mal gucken vielleicht, dass man das irgendwie so regelt. Ja. Just so. my two cents.
1: Schwierig. Ich meine, ich war, ich, ich glaube, so weit sind sie noch nicht. Also ganz ehrlich, ich glaube, weil Battlefield 4 weiß ich noch, es war ja am Anfang auch ein totales Desaster. Äh, das haben sie auch irgendwie ein Jahr lang gepatcht, bis das ordentlich lief und dann irgendwann war es auch okay. Also... Ich kann mir auch vorstellen, ja. dass die sich da jetzt noch ein bisschen weiter ja, Aber
2: mal. Wie letztes Mal aber sagten, äh, und glaube ich, Lukas meinte das auch, und ich habe andere Podcasts und, und, und äh, andere Quellen auch Genau gehört, dass sie gesagt haben, ja, Battlefield 4, da sie ziemlich auch wirklich noch von anderen Leuten, nicht nur wir, war wirklich damals ein Desaster, aber es war vom Kern-Gameplay eigentlich schon relativ gesund, wenn mal der ganze, die Bugs beseitigt waren der okay war, was die da ewig auch noch umgebastelt haben. Hier hast du ja dieses Problem, dass dass du diese komischen Karten teilweise hast, ne, was Lukas kennt das mit den offenen Feldern und sowas, ne dass dieses ganze Squad-Gameplay nicht mehr so passt, dass die Klassen aufgelöst worden sind. Also diese Basis ist teilweise zumindest problematisch. Das ist das patchst du nicht mehr so eben mal weg, weil die Struktur als solche schon komisch ist. Das sind ja nicht nur rein technische Sache, die Struktur ist schon komisch bei dem Spiel teilweise. Ne? Oder so krasse andere Mapfehler, die fallen immer ein auf der auf der Karte da oben in der Antarktis, da wo du oben diese eine große Klippe hast, die direkt schaut auf den anderen Punkt, wo du oben ein riesen Snipernest hast, wie die da aufgereiht da sitzen. Dass, dass das keiner rechtzeitig gemerkt hat. Solche Dinge halt. Ne? Das sind so Sachen, naja, mal gucken. Das, also die Voraussetzungen sind ein bisschen anders als, finde ich, bei Battlefield 4 damals.
0: Ja, ich finde vor allem, weil Battlefield 4 halt auch schon acht Jahre her ist. Ne? Also damals hm. war halt dieses Free-to-Play-Konzept noch nicht so im AAA-Markt angekommen, sag ich mal. Und heute ist der Markt viel umkämpfter und ich glaube, dass es halt auch äh, ja sich daran niederschlagen könnte, ja, dass Leute halt schnell weiterziehen. Und Battlefield hat, glaube ich, auch nicht mehr so die Zugkraft, wie es früher mal hatte, weil es eben mehr Konkurrenz gibt und weil es halt, wie gesagt, eher so ein Spiel ist, was sich an ein bisschen ältere Leute richtet, glaube ich. Ähm, ja, ja. Muss man auf jeden Fall mal sehen. Also vielleicht malen wir jetzt hier ein bisschen zu schwarz. Das kann natürlich sein. Vielleicht äh, sind unsere Ideen hier auch ein bisschen zu wild äh, für äh, Battlefield. Aber ich glaube, EA muss da irgendwas Massives machen. Also ich meine, das sind jetzt hier zumindest mit Winston Peller. das sehe ich als gutes Zeichen. Aber ob das natürlich jetzt kurzfristig, ja gut, kurzfristig schon mal gar nicht, aber ob das mittelfristig irgendwas äh, zum Positiven wenden kann, muss man halt mal sehen. Ne? Und wenn jetzt die Spielerzahlen weiter so droppen, wie es aktuell ist, das könnte, glaube ich, schon ziemlich desaströs enden. Ja. Naja, müssen wir mal gucken. <lacht> Vielleicht äh, ist das jetzt unser neues, wöchentliches news segment neben Activision News. Mal jo. schauen, was da so kommt. <lacht> Tobi Dice, ist erfreut.
1: <lacht> Dice geht unter, ihr habt es hier zuerst gehört. Ne? <lacht> die Würfel sind gefallen. <lacht> die sollen mal ein schönes ja. Fallen Order 2 machen, damit sie wieder was Ordentliches auf die Beine stellen. <lacht>
0: Ja, okay. Ja. Das, Ach nee, ich das äh, war ja Das ist doch Respawn, ne? Also, genau.
1: ja. ja, ich bin jetzt schon komplett durcheinander hier mit dem komischen Wins. Wo der äh, überall da. Äh,
0: Ja, schauen wir mal, warten wir ab. Äh, okay, das war's zu Battlefield und dem, was da aktuell so los ist. Äh, dann kommen wir noch zu Take Two. Da gab es ein bisschen äh, Markenrechtsprobleme, wie, wie vorhin schon kurz angeteased. Olli, was ist da
2: der Stand der Dinge? Abenteuerlich mal wieder. Ähm. Take two, die Mutterfirma von Rockstar Games, hat heylight äh, Studios ja was verklagt oder zumindest aufgefordert, was zu unterlassen, ne? Ähm, und zwar, äh, die haben ja das Spiel It Takes Two, It Takes Two, so, ne? rausgebracht. Äh, hatten wir, glaube ich, auch hier im Carsten mal erwähnt, ne? Da war noch die, war nichts nix oder wer war es? War noch nee, zwei dabei? Sophia und, Neil, und Nilsson waren da. Okay, gut. Ähm, ja, und äh, It Takes Two und irgendwie äh, gefühlt äh, eine Ewigkeit später ist Take Two aufgefallen, dass äh, It Takes Two so ähnlich klingt wie sie selber und hat äh, den äh, untersagt, diesen Begriff eigentlich zu nehmen. Und ja, und natürlich äh, hat nur gesagt, man werde sich bemühen, das irgendwie aus dem Weg zu räumen, das Ganze. Klang ziemlich kleinlaut, erstaunlicherweise. ne? Das klang nicht so nach einer kämpferischen Aussage oder sowas. Sondern da haben, glaube ich, auch schon, du meintest, die haben schon ihre, ihre, ihre Sache gelöscht sogar, ihren Markennamen. Na, ich glaube, sie haben schon angekündigt, dass sie da nachgeben werden.
0: Ich glaube, das ist halt einfach, weil die, sich, die haben keine Lust, sich mit take anzulegen. Das ist ja eine Riesenputze. Und im Grunde muss man sagen, also es gibt da so eine Seite, wo man die ganzen Anfechtungen mhm. nachverfolgen kann. Und ja, die sind da ziemlich rigoros und schreiben da erstmal alles drauf, was ihnen nicht gefällt. Und ob ob das dann letztendlich, ob ihnen da recht gegeben wird, das ist ja, glaube ich, erstmal unklar. Aber dann stehst du halt davor als irgendwie kleines Unternehmen und hast halt die Wahl. ne Okay, gebe ich jetzt nach mit der Ungewissheit, ob die im Recht sind oder nicht? Oder lasse ich mich auf diesen Streit ein, der Rechtsstreit, der vielleicht Jahre dauern kann? Keine Ahnung. Und ja, da haben sie anscheinend schon nachgegeben. Muss man jetzt mal gucken, wie das dann in Zukunft ist, ob ja. das Spiel umbenannt wird. Ja.
2: Man kann ja direkt die Quellen einsehen. ne? Es gibt ja dann so, so äh, ist ja in den USA alles wunderbar, dass man da direkt die die ganzen Unterlagen direkt einsehen kann, wer da wen verklagt. Und da sind die wildesten Dinger drin, ne? was sie da aufgeführt haben für Namen, ja. für Firmen. Es ist der Wahnsinn. The Rockstar Princess, Bully Free World, Take Five, auch verklagt. Und, äh, mein Highlight ist übrigens Folgendes. Rockstar X-Frowing. Ich habe erstmal mal nachgeguckt. Das ist wirklich eine, äh, eine axt Axtwerf. <lacht> Firma. Also, irgendwie kann man da Äxte werfen oder sowas, oder weiß nicht, Entertainment-mäßig oder so, ne? Ähm, ja. Äh, die haben ja, also alles verklagt, was, was, was mit Take hat, was Buddy hat, was Rockstar hat, alles verklagt. Alles verklagt, was am Ansatzweise nur diese Begriffe hat. Ne? Also, ja es ist Wahnsinn. Die, äh, die
1: firma sitzt halt in Florida, da wundert nichts mehr. Also, das ist die mal, sind doch alle
2: verrückt. Ich weiß nicht, welche traumatischen Erfahrungen du in Florida gemacht hast, aber nee, du hast das da echt, ist echt, äh, so einfach so, yo, so casual-mäßig, yo, passt.
1: Kennt ihr das nicht, das hier in den USA ist, das ist total das geflügelte Flor Dick, Floridians, also der, die, die Florida-Leute sind alle komplett durchgeknallt. Doch, doch, ich kenne das, kenn das. Florida-Man ist doch so. Genau, das Meme, der Florida-Man, ja. ja, das ist einfach okay. so.
3: Okay,
2: um, Rockstar Exploring, okay,
1: alles klar. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja gut, ich habe im Forum gelesen, ich glaube, es war sogar ein Redakteur, der das gepostet hat, mag der Matthias damals gewesen sein, ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, ähm, dass die sich, haben sie sich nicht jetzt darauf geeinigt mit Take-Two, dass ähm, jetzt das eigentlich schon erstmal alles so bleiben kann, nur Take-Two darf aus äh, seinem, also das Spiel kann so weiter auch so heißen, aber sie dürfen keine bestehende Marke draus machen, also es darf kein Take zweiter Teil sozusagen two geben genau oder mm, so. Halt. Okay. Ähm, das, das war glaube ich jetzt dann die Einigung und das ist ja dann auch okay. Also ich kann es bei dem Take Two ich noch so ein bisschen nachvollziehen, weil es ist schon sehr ähnlich alles ne. Äh, mm -hmm. Bei irgendwie keine Ahnung so, so Rockstar oder so ähm, ist das natürlich ja es ist ein, es sind halt oft ganz normale Namen, aber ja, mein Gott, ich meine, ich glaube, die versuchen halt auch einfach erstmal irgendwie, die schreiben, machen erstmal so ein Cease and Desist-Ding ja. und dann, dann gucken sie halt, was passiert. Was ist mit diesem
2: Energy-Drink? Gießt ihr nicht auch? Gab's die auch Energy-Drink am Rockstar? Ach, nee. Ja, gibt's ja, da auch. Ja, doch. Ja, ne, oder? Ja. <lacht> das wird ja abenteuerlich. Ist eigentlich äh, schade, dass die, äh, das jetzt nicht, äh, als Marken ausbauen dürfen. Der hätte es ausbauen können, der hätte Take-Two den Laden kaufen können, Hastel Studios. Und hätte dann hätte es gegeben, It Takes Two, Two von Take-Two. Haha.
0: Also... Okay, alle verstanden? Gut. Bei Takes 2 muss ich sagen, das, das klingt auch nochmal anders, aber gut, da verstehe ich es ein bisschen, weil es halt auch in der Gaming-Branche stattfindet, ne? weil es halt was ist, mhm. was irgendwie themenähnlich ist. Aber diese ganzen anderen Sachen, die du vorhin vorgelesen hast, sind meines Wissens alles komplett unterschiedliche Unternehmen. Und da wurden halt irgendwie in den letzten drei Monaten 25 von diesen Anfechtungen, sage ich mal, mhm. äh, aufgeschrieben, die man da auch alle nachvollziehen kann. Und ja, das ist halt teilweise absurd. Also wenn Restaurants ja. und Tattoo-Studios und so. Ja, also,
2: das sind das ja so. Rockstars, Authors and tattoo Parlors. Was, was ist das für ein Ding? Autoren und Tattoo-Studios. Ist das eine Firma? Was trifft sich ja, da? So, ne? Autoren, die sich Tattoos stechen Ich, ich weiß es nicht. Ist ja, auch die, florida Tobias doch recht.
1: Die tätowieren sich ihren Namen ihren ganzen Roman direkt auf dem Rücken oder so. Alle <lacht> Bände
2: Expanse auf dem Rücken. Jo. Ja. Und
0: du hast ja gerade schon Rockstar genannt, die Getränkefirma. Und die gehören ja, wenn ich mich gerade nicht täusche, zu Coca-Cola oder Pepsi. Ich glaube, mhm. Pepsi sind die. Auf jeden Fall eine von den Großen. Und ich würde jetzt einfach behaupten, wenn man sich da alle mal anschaut, dass die zufälligerweise nicht von äh, von Take-Two angegangen werden. Wäre jetzt einfach mal so meine Vermutung. Mhm. Also ich, ich gehe schon davon <lacht> aus, dass sie sich eher so die Kleinen rauspicken, wo man das ja ganz gut machen kann. Aber ja. ich finde, das ist so absurd, also, dass man, ach, ich, ich verstehe das nicht, ich finde, das ist eine ganz schön asoziale Taktik, vielleicht ist es auch normal so, das würde mich jetzt auch nicht überraschen, ne, dass das halt äh, einfach gängige Praxis ist, so bei so großen Unternehmen, äh, aber finde ich schon ja. äh, moralisch fragwürdig auf jeden Fall.
1: Ich glaube fast, das ist tatsächlich äh, gar nicht mal so unkonventionell, äh, also das ist ja hier, glaube ich, auch so, ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus, aber es ist doch hier auch so, dass man seinen Markennamen auch irgendwie verteidigen muss. Und wenn man das irgendwie nicht konsequent genug macht und so, dann hat man auch in Zukunft, wenn man selber angegangen wird, wieder einen schlechteren Stand.
0: Ja, man kann da irgendwie die Rechte verlieren. Ja, also irgendwie so, gibt's,
1: ja. Da, gibt's da auch irgendwelche Geschichten. Also es ist alles relativ kompliziert und ich glaube, das ist äh, relativ, ja, also es kommt relativ häufig vor, dass sich da halt Unternehmen auf die wildesten Sachen irgendwie angehen, was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil es einfach, ich meine, es kostet ja alles, ne? ich meine, die einzigen, die sich wirklich freuen, sind die Anwälte, die da ordentlich Kohle machen.
0: <lacht> aber ich meine, wir reden hier von stinknormalen Nomen, ne? also das ist ja, okay, Take-Two würde ich, weiß ich nicht, vielleicht in der Kombination noch verstehen, aber das Wort Rockstar, was ja, wie man hier schon sieht, an den genannten Beispielen und auch auf der Seite, da sind halt Dutzende dabei, das ist ja auch ein stinknormales Wort, also das ist ja so, Weiß ich nicht, jetzt, keine Ahnung, fällt mir gar kein Beispiel ein, aber wenn du in Deutschland irgendwie ein anderes Unternehmen angehst, weil die halt einen ganz normalen Nomen in ihrem Namen drin haben, das ist doch absurd. Also, check ich nicht. Ja,
1: das Logo ist ja auch nur ein R. Also zum Glück heißen wir nicht PCRC-Podcasts. Ja. <lacht> ja, genau, das R, ne,
0: das haben sie sich halt auch sichern lassen. Also äh, das heißt irgendwie, dass sie äh, andere Unternehmen, die einfach nur ein R als Logo haben, obwohl das eine komplett andere Schrift ist, auch tatsächlich äh, mit da auf der Liste haben, auf der Abschlussliste. Also das ist äh, Wir haben das, das R, R patentiert. Ja, richtig. Ja. Das ist Unrecht. Das ist unrechtmäßig.
1: <lacht> sie haben R gesagt. <lacht> 5.000 Dollar. Ja, keine Ahnung. Das ja, ist also, ja. schon das merkwürdig. Ja. ja,
0: mehr gibt es da, glaube ich, nicht zu sagen. Äh, ja, Anscheinend hat Tobi ja schon die Lösung gebracht, dass das äh, mit It Takes Two doch äh, jetzt erstmal so bleiben kann dann, zumindest bei dem Teil. Und, aber ist ja trotzdem auch schon äh, ein bisschen blöd, ne, wenn man sich dann einen neuen Markennamen oder eine neue IP erstellen muss, äh, falls man ja. da einen zweiten Teil von machen will.
1: Ja, wobei ich jetzt sagen muss, also It Takes Two to ist jetzt eh nicht so der Hit. Wenn man It Takes Three macht, das könnte eventuell gehen, aber da muss man halt auch einen Dreiwegs-Koop direkt anbieten. <lacht> das ist dann schon wieder schwieriger. Mm. It Takes More than that. Hieß, hieß ihr vorheriges <lacht> Game, hieß doch auch anders. Ne, Das war doch irgendwie A Way Out. Genau, ja. Ja, ja. also wahrscheinlich heißt das nächste Ding einfach wieder komplett anders. ja so, okay. Ja.
2: Das a Way Out schön. of Legal Troubles. Ja, <lacht>
1: genau. <lacht> Ja, okay.
0: Äh, dann sind wir für diese Woche schon durch. Ähm, dann haben wir nächste Woche auf jeden Fall das äh, Chorus Review. Und richtig. wir sprechen über die Game Awards, weil die sind jetzt irgendwie nächste Woche. Der Chow. Da müssen wir mal gucken. Mal gucken, genau, was da so für Werbung rausgeballert wird und was vielleicht neu angekündigt wird. Es gibt ja schon ein bisschen Gerüchte. Äh, was was gibt es? Bioshock Isolation zum Beispiel wurde genannt, angeblich neuer Teil. Mal gucken, was da kommt. Ja, wir haben das jetzt in den News aufgenommen, weil wir werden wir dann nächste Woche sehen. Und ja, dann äh, vielen Dank, bis zur liebe Zuhörer. Äh, wenn ihr uns supporten wollt, dann kommt gerne in die Community. Das wäre am besten über Discord, das ist discord.gg/slash pcgc. Äh, alternativ, wenn ihr Kritik, Feedback, Anregungen habt, könnt ihr das auch auf anderen Wegen bei uns loswerden. Das wäre per E-Mail über gmail.com oder über Twitter unter dem Handel podcastpcgc. Und ich wollte mal wieder einen kleinen Aufruf starten, da ja die Leute uns netterweise gezeigt haben, dass sie uns bei Spotify viel hören. Wenn ihr uns äh, irgendwo hört, dann abonniert uns da gerne auf eurer Plattform, wo auch immer das ist. Das äh, hilft uns auf jeden Fall ein bisschen, äh, ja, dass wir da supportet werden. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss! Tschüss!
2: Tschüss!
0: Ich habe ein neues äh, Heißluftgericht heute zubereitet, was du deiner Mutter empfehlen kannst. Okay, zwar, ich notiere. Moment, ich
4: mache mal. Ich eben lausche auch auf.
3: gespannt. Ich <lacht> lausche ja. gespannt.
0: Es ist sehr unvergleichlich. Schaschlik, sehr gut.
3: Du ja. hast keinen Schaschlik in der Fritteuse gemacht.
0: Doch, das gibt es In der Heißluftfritteuse.
4: Ja, das, das ist ja auch, du machst du halt im Ofen quasi Schaschlik. In der Fritteuse ist geiler.
3: Und du hast vorher Schaschlik gemacht, also du hast in, in Kefir oder Buttermilch lange unterschiedliche Fleischsorten gelegt und die dann aufgespießt und oder hast du einfach gefrorenen Schaschlik gekauft?
0: Äh, ich habe zwar selber also ich habe halt, ich habe das nicht nach diesem Rezept gemacht, was da war. Stand da stand auch drin, wie du es gesagt hast, ich soll nicht schon einlegen. Aber ich habe es äh, quasi spontan vorbereitet. Deswegen hat es ungefähr eine halbe Stunde gezogen. Das äh, Hähnchenfleisch, was ich benutzt habe. Und dann habe ich es halt einfach gegrillt mit ein bisschen Paprika und Zwiebeln. Möchte bitte nicht,
3: dass Hähnchenfleisch mm. als Schaschlik bezeichnet wird.
0: Ja, ich, okay. Für, für, mich, für
3: mich da persönlich in meine Heritage <lacht> angegriffen.
4: <lacht> ja, im Rezept war es auch ja. 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 Du als Viertelungar, oder?
3: Ich als Viertelungar. <lacht>
4: ja. entschuldigen Sie, im Nordkaukasus spricht man das aber Schaschlik aus. <lacht>
3: Schaschliki. Um genau zu so sein.
0: auf so Fritierten frittierten hätte ich schon mal bekommen, ja. Obwohl eher ein Snickers. Ah, naja. Ja, herzlich willkommen.
3: Kannst du Beatboxen? Nein. <lacht> Ist es jetzt besser oder schlechter?
1: Wir hatten das letzte Mal geschnitten, welches Arschloch?
3: <lacht> <lacht> willst du euch die Frage jetzt beantworten, oder? <lacht> Was willst du jetzt hören? <lacht> ah, ist
0: gut, wieder hier. da hören okay. die andere <lacht> Jetzt habe ich das Hörerfeedback aus Versehen gelöscht. Scheiße. Findet ihr besser den Titel Problem mit der Horizontalen oder Boomer mit Horizontalproblemen? Ich finde, glaube ich, Probleme in der Horizontalen besser.
1: Ist ein bisschen... Straight,
2: ein bisschen einfacher. Ja,
0: Horizontalprobleme klingt so ein bisschen konstruiert, das Wort, deswegen. Na ah,
2: ja, ruhig, sag's ruhig, Problem in der Ja. Das ist ein Boomer äh. in der Horizontalen. <lacht>
1: ja, Nein. geht auch um, das
0: sind
2: die Probleme ja weg.
1: Ja, die gibt's eben. ja durchaus. <lacht> nee, das passt schon, Problem in <lacht> der Horizontal. Lass einfach
2: gut sein. Lass einfach gut sein bei dieser Folge. Lass es einfach so, wie du lass, denkst. Lass einfach. Ich, ich, ich freue mich aufs Cover. Was machst du da? <lacht> ich kann mal ein schönes <lacht> Bild für Miranda raussuchen.
0: Nee, ich, ich will den äh, ich, ich Links drauf haben, den Weihnachtsmann auf jeden Fall. Vielleicht nach dem Baum von Battlefield, ja?
1: ja, mach ihn doch. Den Drehen um 90 Grad, dann ist er auch horizontal. Dreier. <lacht> <Die> Render, <lacht> den Baum
2: und den Weihnachtsmann. Äh.